0: Blah, <laughs> Hallo, herzlich willkommen zu diesem Live-Almost-Daily. Heute mit einem besonderen Stargast, oh, der uns analysieren wird, <lacht> dekonstruieren... So, das war's. ...und er hört sich einreißen. So, Na, so schnell! Ein, er redet noch von mir. Er kommt ja in die Natürlich. Eine Der kommt sonst nicht. Achso, ja. also, okay. Ja. okay. Thema eh nur eine in okay. Okay. Und Was wir Okay. über, was, du und schon, was wir schon über Psychologie und alles geredet haben, bevor es überhaupt losging... In 10 Minuten. Dabei hast du die ganze Zeit
1: analysiert. Dabei alle, hast, alles hast, Psychopathen habe ich rausgefunden. Ist ja das bei euch doch einfach. <lacht> ja, Glaubt das uns kein Wort.
2: Michael Thiel, liebe Leute, schön, dass ihr alle dabei seid. Prost,
3: Michael. Die Psycho auf auch die auch zwei
1: Stunden Groß, na, mit uns. Jo.
0: Wir jo. haben zwei Stunden. Du hast uns äh, Folien mitgebracht, äh, PDFs. Wir sind vorbereitet auf eure Fragen <lacht> und wir haben äh, auf Reddit. Äh, in unserem Reddit-Beans-Forum äh, auch schon Fragen gesammelt. Der Chat ist auch da und wir sind sogar via Twitter angeschlossen. Eine Sache Mehr als geht erstes. Nicht. Mehr geht nicht. Nee. Ähm, wir wollen das jetzt, hast du auch gesagt, äh, wir wollen jetzt nicht hier eine live therapiestunde machen, mhm. äh, sondern es, wenn ihr Probleme habt, solltet ihr auf jeden Fall immer, immer euch Hilfe suchen. Da schon mal als erstes wird aber auch sicher später nochmal von dir konkretisiert. Wer bist du denn überhaupt? <lacht> wer, bin ich, wer
1: bin ich? Ja, wer bin ich? Das ist die erste Frage, die man sich stellen muss. Ne? Wer bin ich? Ich habe dich das tief tief. Sehr, sehr tief ja. direkt damals. Ich habe dich
0: kennengelernt vor <lacht> acht Jahren, als wir für Game One was hm. gedreht haben bei dir. Da hast du hm. uns Horrorspiele analysiert, hm. verschiedene Horrorspiele. Hm. Ähm, warum der eine Survival Horror mag oder irgendwas. Hm. Natürlich hattest du keine Ahnung von den Genres. Wir haben dir das dann immer alles gesagt. Was diese Genres sind. An. Natürlich, die ist immer sehr offen. Okay. Aber du hast wir haben dir nur das Ach, ja. Konzept geliefert und du hast dann
1: darauf basierend eine kleine Psychoanalyse gemacht, die so ja. treffend war. Das Danke. war sehr interessant. Ja, ich habe mich auch war auch sehr <lacht> überrascht, dass ich plötzlich irgendwie, ja, ja, so ist es, so ist es. So ist es. Ja. Aber ähm, vor acht Jahren, das heißt.. da mh, ja, da war ich schon, oh Gott, schon 18 Jahre im Job. Ne? Also ich ja. bin seit mehr als 25, Vierteljahrhundert bin ich Psychologe so. Und irgendwas ja. muss ja mal so übrig geblieben sein. Und irgendwas muss man ja, wenn man mit so ganz vielen Leuten mal zu tun hat, irgendwas bleibt ja hängen so. Und wenn du mir eben sowas, so eine Frage stellst, wie, was ist das für ein Typ, der bestimmte Sachen macht, dann habe ich schon eine gewisse Fantasie und meistens stimmt es dann auch. ja,
0: war, äh, ja Apropos Fantasie, es war auch sehr beeindruckend, dass du... Äh, für uns, für Game One, auch mal Sonic, der, den kleinen blauen Igel von Sega, äh, psychoanalysiert hast. Warum, was mit ihm los ist, warum er immer rennen will, vor was läuft er da oh, Das habe ich das alles verdrängt. Ich weiß nicht, warum hast du das verdrängt. Das ja, das ist ja. Oh, Herr Doktor. <lacht> Nein, ich
1: Mann, weiß gar nicht mehr, worum es. Wisst ihr, ähm, damit ich diesen Job und überhaupt so gesund überlebe, passiert Folgendes. Also, ich ähm, mache meine Arbeit auch sehr ernsthaft, aber äh, wenn es dann vorbei ist, ist es vorbei. So. Apropos, du machst deine Arbeit ernsthaft. Ich weiß nicht,
0: ob da jemand seine Arbeit gerade... Äh, nein, zu ernst Was, was, was war das Ihnen? Das, das, war, das, war Intro. das, das Intro. ist einfach ein
1: Intro. So, okay. äh, das ja. ist, wenn
0: die Leute in der Regie einschlagen. So dann <lacht> kommen die manchmal wieder nach dachte, Das auf.
1: ist so, na ne? so. Riecht mal vernünftig. Ja. Nein, aber jetzt ernsthaft, also, das ja. nennt man Psychohygiene. Das heißt, diesen ganzen Kram, den ich mir tagsüber mit Patienten und sowas anhören muss, erarbeiten muss, das wäre ja grausam, wenn ich das ständig mit mir rumschlepp und ständig mit nach Hause und überhaupt. Nee, ich vergesse das. Ich vergesse es tatsächlich. Bis auf so einige Sachen, wo ich denke, wow, das war jetzt also wirklich frisant oder das nimmt mich auch mit. Aber ansonsten n -n, ist vorbei. Von daher, vergiss deine blauen Elefanten oder was war das?
0: Nein, das war ein blauer Igel. Ach so, ein blauer ja, Mit Turnschuhen, der sehr schnell rennt.
1: Könnte man einiges doch, Jetzt erinnere ich doch. Ja. Ja, Wollten wir nicht kommt's. über Depression und Ängste ja, reden? Aber oder wir müssen, Sie, ach ja, oder was? Achso, die, die
0: Leute erstmal so langsam ins Thema holen. So ein bisschen dich auch als Mensch vorstellen. Du oh. hast zum Beispiel hier in Hamburg den Räuber-Hotzenplatz ja. eine Weile gegeben. Ja, es
1: ist einige, ja, das, das, hängt, mir noch, das <lacht> hängt mir noch nach. Und das ich war ich ein, ein Räuber-Hotzenplatz hier im Theater für Kinder in, in Hamburg. Ähm, ich bekam richtig fan -Post. Ich bekam dann von den Kleinen immer so, so, so gemalt <lacht> und so. Und eine schrieb, dann werde ich nicht vergessen, lieber Räuber-Hotzenplatz, Vielen Dank, dass du nicht so böse warst, ja. ah, aber dass du der Großmutter die Kaffeemühle geklaut hast, das war nicht in Ordnung. Gib sie wieder zurück. Und, und ich hatte es euch vorhin schon erzählt bei der Vorbesprechung, das Süße ist ja, wenn du mit ganz kleinen Kindern zu tun hast im Theater, die zum ersten Mal so diese Atmosphäre so, so schnuppern, Witz dunkel, dann wird es großes, dunkel, großes Hallo. Und dann komme ich als was auf die Bühne, klaue diese blöde Kaffeemühle, <lacht> dieser blöden Oma, die dann nichts anderes zu tun hat. Und dann fangen die Kinder an, mit mir zu diskutieren. Na, das darfst du nicht. Gib sie wieder her. Du bist böse. Warum da dir Ja, Polizei. Merkst du schon Unterschiede?
3: Man sagt ja immer, Kinder sind erstmal äh, so, so ein unbeschriebenes äh, Blatt. Ja. Ja, also die, sind, die kommen erstmal ganz äh, mit einem mit weißen Gewissen auf die Welt. Mhm. Merkst du da schon Unterschiede in dem Alter, dass es äh, Kinder gibt, die total so wie die Polizei sind, ja. das darfst du nicht. Ja. Und dass es Kinder gibt, die sagen, oh, das ist aber interessant. Das ist eine gute Idee. das Ja, vielleicht auch. ja.
1: So, doch, da gab es, ich ja. werde nie vergessen, so ein kleines Mädchen, wirklich erste Reihe, so ganz aufgeregt. Die wollten mich ja wenigstens von der Bühne holen, also ganz gerecht. Halt. Und dann gibt es auch so die kleinen Schisser, die dann sich gleich für verkrümeln wollen, weil Polizei und Räuber hotzen plötzlich auch mal <lacht> da. Da Eine da.
0: angeborene Angst vor der
1: Polizei. Guck mal, das wäre schon eine Überleitung. Ja, so. ja, ja, eine Überleitung. Gut, gut aber es war, mhm. ja, ganz ehrlich, also ich würde es, wenn, wenn jemand, ich, ich habe auch eine Schauspielausbildung, also ich bin Psychologe, aber bin so, wenn jemand Bock hat, mit Kindern zu arbeiten und jemand Bock hat, Schau, Schauspieler zu sein, dann muss der echt den Räuber Hotzenplatz im Theater für Kinder vor, vor irgendwie 100 Kindergartenkindern äh, spielen, weil dann weißt du erstmal, hast du eine gut, genug Stimme, weil die Kids sind wirklich so heiß und sind so laut, das ist schon irre und du bist hinterher total fertig, aber glücklich und wenn du das dreimal am Tag über drei Monate gemacht hast, dann weißt du, machst du den Job oder machst du ihn nicht. So. Hm. Schöne Schritte, lebt ja, ja. wunderbar. Ja. In, ja, in vielen
3: Formen. Ja. Ja. Ansonsten äh, noch kurz hm. Wenn du nicht gerade im Theater spielst, man sieht dich aber ganz oft auch in irgendwelchen Talkformaten, wo man dann deine Expertise mm. zu Rate zieht. Mm. Da geht es dann gerne auch mal um Videospiele, Gewaltdiskussionen und so weiter. Aber man, also ich glaube, viele kennen jetzt, äh, fragen, sehen dein Gesicht und woher kenne ich den? Feier ja, ja. ja nicht noch weiß ja. Ja. Auch. aber,
1: nee, aber pass mal auf. Also jetzt fahren wir mal einmal über die, diese Talkshow-Vergangenheit, die gibt es ja nicht mehr. Ne? Also es ist einige ältere, sage ich mal, die kennen noch Andreas Turk oder, hm. oder 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 nee. schon Guck mal. Brit war ich Lola nie. Pist, ist ja. das interessant. Ich war auch nie bei, wie heißt sie, Vera. Oh, das ist aber schade. schade. Nein, ja ich weiß wahrscheinlich, weil ich ein bisschen plüschig bin. Denken sie alle, ah, der dicke Tier mit der dicken Vera. Nee, war ich nirgendswo. Ne? Ich war hier in Hamburg, da gab es äh, ne, ein Studio, da haben sich also Türk und damals Pilawa. Mhm. Pilawa, ich bin zum Fernsehen gekommen eigentlich, weil ich als Experte mal bei Pilawas Talkshow, damals hat er eine, ähm, da mal aufgetreten bin und dann ähm, fanden die mich irgendwie ganz gut und dann habe ich hätte ich nie vergessen, Jörg Pilar war auf dem Klo getroffen beim Pinkel und dann hat er es keinen Witz und dann hat er gesagt, sag mal, willst du nicht öfter bei mir auftreten? Du ja Dann haben wir uns die Hände gewaschen. und so <lacht> Typische Mediengeschichte. So, so. Na, ist kein ja, Scheiß so. Ja, schön. Und die Moderatoren, die gingen und der Psychologe blieb, weil der Jugendschutz hat damals gesagt, weil so Sendungen wie Gewalt und ähm, Missbrauch und sowas und das war auch sinnvoll, da muss ein Psychologe dabei sein. Mhm. Und was natürlich alle nicht wissen, ich war nach den Sendungen auch immer für die Zuschauer so beim, am Telefon. Damals gab es sowas wie euch noch nicht. Also am Telefon, richtig telefonieren. Und dann kam da durchaus Leute, die sagen, ja, mein Mann, der verhaut mich auf, was kann ich tun? Also durchaus mhm. so einen ernsten Hintergrund. Also das zum Thema, weil mir das immer noch so nachhängt und Talkshows. Ich habe damit Leute erreicht, die mit Psychologen sonst nichts am Hut gehabt haben. Mhm. Und ein Vorteil ist, ich glaube, ich kann immer noch so einigermaßen normal sprechen, dass man mich auch verstehen kann. Also auch Leute, die nicht studiert haben. Das kann ich bestätigen habe nicht studiert, ich verstehe dich. Danke, ja. noch so. <lacht> noch, 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 Wir können noch zwei Stunden über mein Leben reden. Aber Nein, das aber ist es ist schön auch zu wissen, wer ja, denn da gleich genau. Lebenshilfe gibt. Und vielleicht auch noch eins, also ich bin auch noch ein ganz normaler Psychologe, der hier in Hamburg <lacht> in der Klinik arbeitet. Das heißt, ich habe ein paar Tage in der Woche, habe ich das mit ganz echten, ganz normalen Leuten zu tun, ohne Fernsehen, mache Paarberatung, mache auch ähm, alle möglichen anderen Formen von Beratung und mache dann so halt so, Verdienen so mein Brot. Jo. Sehr gut. Fragen. wunderbar
0: von besseren Voraussetzung Fragen möchten wir ja. gleich ein bisschen profitieren. Hey, der Budi äh, sortiert das alles ein bisschen und sammelt Sachen, oder? Ja, genau. Im also ich, kontrollierst du den Chat?
2: Ja, genau. Ich kontrolliere den Chat und äh, da ist, gucken sehr viele Leute inzwischen zu. Ich glaube, viele mhm. Leute sind äh, auch bereit im Reddit-Forum bei uns redditbeans.de. Da mhm. haben wir gestern bereits aufgerufen. Da gab es schon sehr viele Einreichungen. Da wird jetzt schon sehr heiß und vor allen Dingen sehr offen und <lacht> sehr
1: transparent diskutiert. Und darf ich gleich mal so jetzt an, an, an eure Leute? da, Ich habe mir das auch angeguckt. Mhm. Und mal, ich sag's mal einfach so in die Kamera, also echt Kompliment, weil ich, was ich gelesen habe, ist ähm, ja, also so, so gut ausgedrückt und so, so, weiß ich nicht, ihr seid doch gegenseitig aufeinander eingegangen, Pff, das äh, hat mich umgehauen. Also ich kenne andere Chats, äh, wo es nicht so nett zuging und wo eher so, naja, das ein bisschen prollig war. Also von dem Niveau, ganz ehrlich, bin ich äh, angenehm überrascht. Also mal gucken, ob wir das halten können.
3: Ja. Wir haben eine ja, ganze Ecke ja. genau. ähm, der Fragen aus dem Reddit auch ausgedruckt. Daran seht ihr, wie gut vorbereitet wir sind. Ausgedruckt. Ausgedruckt. Auf echtem Papier. Auf echtem Papier. Ich weiß nicht, wie viele von euch ja, kennen ja. das ja. gar nicht mehr. Wird aus ja, das gemacht. ist Papier. Ähm, das war ein Baum. Das war mal ein Baum, Das, genau. war, ein Baum. das war nur kleiner Ast. Äh, ja, das war ein Schweinebaum, der wurde zurecht gefällt. Ja, ja, ja. Und, ähm, Stand auf dem Fußballfeld. <lacht> ja, ja, das, ja, das war das ja, der Tor, Tor ja. Das war das Tor. Genau, und die werden natürlich äh, dann auch ein bisschen abarbeiten. Und ähm, versuchen zu beantworten. Guck mal, ich setze die Brille auf. Ne? Ja, oh, oh, gleich ja. jemand
1: anders. Ab einem ja, bestimmten Alter, ihr werdet das auch noch irgendwann lernen, das ist so. Ja. Wenn so. die Hand länger wird, hat der Augenarzt gesagt, wenn ich nicht mehr so, dann muss ich <lacht> Brille. Ist aber eine von Butni. Sehr gut. Ah, siehst du, nee, so, du so, das? So, 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 so. Das sieht ja auch aus.
2: Das Thema, was. was Stell mir eine Frage. Genau, das Thema erstmal generell nochmal, wir haben es schon kurz erwähnt, Depression und Ängste, das sind mhm. die beiden Oberbegriffe und ich glaube, von diesen beiden Grundthemen kann man, glaube ich, Milliarden Wege gehen, wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Aber vielleicht kannst du ja tatsächlich erstmal damit anfangen, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen, mhm. bevor wir selber in die Diskussion einsteigen, mhm. was ist Depression überhaupt? Und das ist tatsächlich auch schon eine Frage. Äh, mhm. Wo hört eine Verstimmung auf und wo fängt eine Depression an? Also das, ist das ist
1: eine Frage von Pat86. Fast die, einer der schwierigsten Fragen. Also, oh. Erstmal, Depression, so viele sagen, ja, ich bin so depressiv oder auch, ich habe eine Depression oder sowas. Also wir Psychologen reden von wirklich von einer behandlungsbedürftigen Depression, wenn bestimmte Symptome länger als mindestens zwei Wochen auftreten. Und ich sage es nochmal allgemeiner, dass wenn deine Freunde dich verlässt, du deine Prüfung in Sand gesetzt hast, du die Führerscheinprüfung zum dritten Mal nicht bestanden hast, dass du da nicht fröhlich bist, sondern vielleicht in dich gekehrt bist, dass du so drüber nachgrübelst, wie soll das weitergehen, so ohne, ohne ohne Freundin und so. Das ist eine natürliche Reaktion von uns allen, wenn wir ein Problem haben. Wir ziehen uns also zurück und denken drüber nach Grübel, Grübel, Grübel und hoffentlich kommen wir zu einer Lösung. Dann tauchen wir wieder auf und sagen: Okay, nächste Freundin kommt oder ich lerne noch mal ein bisschen mehr für die Prüfung. Dann geht's weiter. So, wenn jetzt aber diese diese Grübelei entweder aus heiterem Himmel stattfindet und du plötzlich merkst, ich komme überhaupt nicht mehr zu Rande, oder du immer wieder über dasselbe nachdenkst und antriebslos wirst, du keinen Bock mehr auf nichts mehr hast, die Stimme in den Keller gehst. Dann willst du mal grob, dann dann wird man schon mal sagen, oh oh, da ist ein bisschen bisschen was anderes noch im, im Griff. So, und weil ich so ein bisschen was vorbereitet habe, Folie Nummer eins, bitte. Alles klar, die müssen jetzt hier kommen. So, die muss jetzt da kommen. Ich kann das auch erzählen, aber oh, ich finde das schöner. <lacht> ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, ihr seht, das sind Kriterien einer Depression. Also wir haben in der Mitte, das sind die sogenannten Hauptsymptome: Verlust von Interesse und Freude. Das ist so eine, eine Sache. Na, also dass ja. du wirklich kennt ihr ja vielleicht auch. Also so, oder ihr kennt vielleicht Leute, die wirklich sagen, nee, ich habe keinen Bock, ich gehe auch nicht mehr mit, wenn ihr also, konntest mit irgendwie ein Bierchen trinken oder so. Nee, ist nicht mehr. Das ist ein Ding. Depressive Stimmung. Das ist wirklich dieses ähm, ja, auch so, so fast nicht nur traurig, sondern so, boah, die die lassen sich wirklich wie so einen nassen Sack hängen, da kannst du auch kein Lächeln mehr entzaubern, das ist irgendwie, das, das merkst du einfach, das ist so ab, abgrundtief traurig auch. Und als drittes ist dann der verminderte Antrieb. Und das heißt wirklich ich krieg, ich äh, schwänze die Schule ich schwänze die Uni äh, die Wohnung sieht aus wie Sau äh, ich pfleg mich selbst nicht mehr dusche war mal irgendwie also wirklich so ein Antrieb eine Antriebsarmut die ein bisschen mehr als Faulheit ist so also das sind das sind sozusagen da musst du für die Psychologen und für die Ärzte da musst du erstmal zwei Sachen von haben wo man sagen würde hm, pass auf und Aber die günstigen ja, sich ja auch noch Untereinander,
0: ja, oder ich meine, das eine versteckt
1: das andere. Mhm. Diese genau. Genau. und <lacht> Genau. Mhm. Äh, und dann kommen da mindestens zwei Zusatzsymptome. Das sind diese Jungs hier. Und da hast du natürlich ganz oben, klar, Suizidgedanken ist logisch. Ne? Und, und nicht nur so, ich, äh, weil das mal so ist, ich, ich mache nicht mehr, sondern tatsächlich. Also, ich, ich kann dieses Leben nicht mehr ertragen. Ganz häufig auch, ich bin anderen eine Last. Das erlebe ich bei Patienten häufiger. Da, da muss ich immer als Psychologe ganz doll auffassen. Wenn einer zu mir sagt in einer Beratung, ähm, es interessiert keinen mehr, ob ich da bin oder nicht, oder ich bin anderen sogar eine Last, dann klingen bei mir aber sowas von Alarmglocken, Weil das heißt, bevor sich jemand umbringen will, dann beißt er erstmal alle von sich weg, mhm. damit er sozusagen freie Fahrt hat und mhm. sagt so, tschüss, ich gehe jetzt. Also für alle jetzt, auch auch für für euch, falls, falls ihr so Leute habt, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, Mann, der ist irgendwie vielleicht sogar selbstmordgefährdet, Tipp Nummer eins und das Wichtigste, sprecht ihn darauf an. So, Also nicht irgendwie ähm, rumeiern, sondern sagen, ich habe das Gefühl, mm, äh, kann das sein, dass du dich umbringen willst? Und oftmals ist es dann so, wenn er das wirklich will, dass er dann sagt, ja, mir geht es so saudreckig, dass ich wirklich nicht mehr will. Und dann kommt Tipp Nummer zwei, ähm, nicht jetzt irgendwie rumeiern und das wird schon wieder, sondern dann an die Hand nehmen, in die nächste Klinik gehen oder sonst wie professionelle Hilfe holen, weil das kriegt man alleine nicht hin. Mhm. So ist mir ganz wichtig. Also jeder, der das Gefühl hat, dem anderen geht schlecht und äh, vielleicht das Gefühl hat, der könnte sich vielleicht was an, antun, ansprechen. Nicht irgendwie rumeiern. Hm? So. Also verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit. Auch so ein Ding. Also wenn du depressiv bist und du sollst meinetwegen lernen oder du sollst ein Buch lesen oder wahrscheinlich auch beim, 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 beim Chatten oder beim Spielen, du hast nicht mehr die Aufmerksamkeit. Du merkst plötzlich, ich lese was und dann weiß ich zwei Seiten später nicht mehr, was habe ich überhaupt gelesen. Also so Vorbereitung auf Prüfung kannst du knicken. So, so was ist das? Ähm, es. Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, logisch. Ne? Ich ja, bin hier da. so, ich bin so unter der Teppichkante. Äh, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, also sowieso ich bin Loser. <lacht> Sowieso egal. Hartz IV das Grüßen, Vergiss es so, in der Richtung. Ich karikiere das mal so ein bisschen. Ne? Appetitminderung. Hm. Ja, es gibt aber auch dicke Depressive. So ist es nicht. Aber tatsächlich, es gibt auch Leute, die sind depressiv und haben richtig Heißhunger. Das gibt es übrigens auch. Ne? Also da stehen wir mhm. nicht so ganz überall. Also man cool. muss
3: nicht alle äh, nee. Punkte jetzt ja. hier in sich wiederfinden, nee. zu sagen, ich, ich habe eine Depression. Nee. Sind,
1: sind ja. zwei Schuldgefühle, Schlafstörungen. Auch ganz viel. Also, Schlafstörung heißt, die meisten Leute, die Depressionen haben, die kommen morgens erstmal nicht aus dem Bett. Die haben echt so ein Morgentief, nennen wir das depressives Morgentief. Die wollen den Tag überhaupt nicht beginnen lassen. Die versuchen sich nochmal umzudrehen, können aber nicht pennen und können abends schlecht einschlafen bisschen differenzierter, also morgens Stimmung im Keller, mies gegen Abend denn, also wenn es denn dunkel wird, und jetzt komme ich vielleicht zu den Leuten, die sich auch gerne zum Beispiel damit, mit dem Computer denn abends beschäftigen, dann haben viele das Gefühl, so der Tag ist gelaufen, es ist nichts Schlimmes passiert hm. Und jetzt lebe ich mal so ein bisschen auf. Jetzt schmeiße ich die Kiste an den Rechner an, chat ein bisschen oder mach so. Und dann beginnt aber das Spiel wieder von von vorne. Also, depressives Morgen, tief morgens. Bisschen Aufhellung am Abend und so weiter und so fort. Da finde ich mich auf jeden Fall wieder.
0: Ja, ich habe ja hab nur... Ja, Stark. ein, zwei von den Dingern hat man ja schon ab und zu mal. Ja, ähm, ab genau. und zu mal. Das,
3: das ist ein interessanter ja, Punkt, weil ich glaube, jeder wahrscheinlich, ähm, also zumindest von uns dreien, weil die mm. Jungs, Jungs kenne ich gut genug, <lacht> jeder von uns hat ja sicherlich Punkte, ähm, die er, wo er ein Häkchen machen würde, wo er jo. sagt, okay, das ja. kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja, ja, ja. Ähm, ab wann ist, ist es so, dass man sagt, okay, das ist jetzt zufällig, ein zufälliger Treffer und mhm. ab wann muss man sich wirklich Gedanken? Mhm. Also, äh, ganz
1: offiziell jetzt, ne? Zwei Wochen, sagen jetzt so die Experten, wenn du äh, länger als zwei Wochen von diesen Sachen, eben von diesem in, im inneren Kreis das hast und zwei von den anderen, dann würde, wenn du jetzt zum Psychiater oder zum Psychologen, zum Psychotherapeuten gehst, dann würde der, wenn der gut ist, <lacht> wenn er sich gut untersucht und so und ihm auch offen saß, was los ist, dann würde der sagen, ui da müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer gucken und eventuell müssen wir dann vielleicht sogar eine Form aus Psychotherapie, eventuell sogar Medikamente geben. Ich will da auch schon mal gleich was, ich kriegt jetzt ganz viele Informationen und sagt bloß, ich sag, ja sag mir nicht so viel, Narben also nicht, nicht so ein Overkill jetzt hier, aber mir ist so wichtig, weil viele Leute wissen noch nicht, was der Unterschied zwischen einem Psychologen und einem Psychiater ist. Mhm. Ähm, Psychologe, Psychologie studiert, nachher Zusatzausbildung Psychotherapie, deswegen auch Psychotherapeut. Ne? Mhm. So, Psychiater, Medizin studiert, nachher Spezialausbildung, Neurologie, Psychiatrie. Mhm. Ne? Die anderen Jungs, die machen Augenarzt oder Chirurgie oder sonst wie was und der sagt jetzt, nee, ich mache jetzt Psychiatrie. Ein wesentlicher Unterschied, mhm. Wir Kleinpsychologen dürfen keine Medikamente verschreiben. Das dürfen nur die Ärzte. So. Mhm. Aber es gibt ein neues Psychotherapeutengesetz und dass die Kollegen, die sozusagen sich äh, niedergelassen haben als Psychotherapeuten, da darfst du, so du dann einen Platz findest, da reden wir nochmal drüber, mit deiner Chipkarte hingehen. Und wenn er dich dann annimmt, dann hast du sozusagen einen Platz und das, äh, das trägt dann in der Regel auch die Krankenkasse.
3: Dazu eine kurze Frage. Ähm, hey. Ich habe auch schon häufiger gehört, wenn man so eine Therapie beginnt mhm. und dann die Schritte, die darauf folgen, geht, mhm. dass man, ganz praktische Frage... Mhm. Probleme bekommt, eine Berufsunfähigkeitsrente oder Versicherung abzuschließen, weil man da solche Dinge angeben ah, muss und um die Versicherung naja. und dann direkt sagen, das nee, ist ein das Thema.
1: ist so eine, Entschuldigung, so eine Scheiße, ich darf es mal so sagen, es mhm. ist so fies, weil es wird dadurch natürlich verhindert, dass du dich, wenn du psychisch krank bist, dass du dich dann outest sozusagen, mhm. sondern du schleppst das mit dir rum und noch viel schlimmer, du wirst auch ähm, so, so gebrannt, so stigmatisiert. Ne?
0: Ja, du mhm. Die Krankenkassen, die tauschen sich ja untereinander aus und man kommt dann auch schwer in andere manchmal so.
1: Ich habe tatsächlich Patienten, die sagen dann auch, also die, die, ja, wenn du das Geld hast, die sagen, also pass auf, wir bezahlen sie so, wir bezahlen sie privat. Ich will das nicht über die Kasse laufen lassen, mhm. weil ich will nicht, dass da plötzlich irgendwie so ein Bericht ist. Okay, die können das dann irgendwie von der Steuer nachher absetzen, aber die wollen eben nicht, dass da irgendetwas im, im Blatt ist. Ich finde es fies, gilt auch nicht für alle Bereiche. Also man sollte sich auch wirklich überlegen.
3: Aber würdest du jemandem raten, mhm. ganz konkret, der jetzt äh, vielleicht auch sich schon länger damit auseinandersetzt und sagt, vielleicht bin ich bald so weit und mache eine Therapie oder mhm. hole mir erstmal Hilfe, würdest du dem ganz konkret sagen, kümmer dich erstmal um eine Berufsunfähigkeitsrente, das dauert ja nicht so lange im Zweifelfall, mhm. ähm, und mach dann die Therapie oder ist das so, dass die, dass die Versicherungen dann eh eine Sperrfrist reinsetzen und sagen, wenn du in den nächsten zwei Jahren eine Therapie machst, ist es eh vorbei. Oh
1: Mann, da musst du jetzt einen Versicherungshasen oh, ja, okay.
3: fragen. Hätte also, ich, ich das, weiß. Also, das ist ja, nee, Ich,
1: so 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 ich, ich, ich kenne solche Fälle, wie gesagt, die mhm. gehen dann diesen eleganten Weg, weil sie es leisten wollen oder auch leisten können und sagen so, ich, ich, ich umgehe das Ganze jetzt. Gibt es mhm. auch andere, die sagen, nee, ich will das auf gar keinen Fall, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, weißt du, wenn, wenn wir jetzt über Depressionen und Ängste reden und wenn die wirklich behandlungsbedürftig sind, dann sage ich, glaube ich auch, das ist dir dann in dem Moment auch ziemlich egal, sondern da will dir wirklich, also das ist ja auch egal mit Berufsunfähigkeitsrente, da hast du, hast du echt andere Probleme. Aber es ist gut, das im Hinterkopf zu haben und es ist auch gut, das zu fragen. Mhm. gilt ja vor allem für, für Selbstständige, denke ich mal, ne? also die so in diese Richtung gehen, für Angestellte, ja, aber es ist auch nicht so, dass jetzt, wenn ich sag mal, du bist bei der DAK oder BEK oder sowas, dass du jetzt so, so stigmatisiert wirst, dass die jetzt sozusagen die Informationen an deinem Arbeitgeber oder deinen zukünftigen Arbeitgeber, okay. weil das dürfen die sowieso nicht, mhm. ähm, so jetzt auch nicht. Also, Aber also es ist sie schließen auf
0: jeden Fall Leistungen aus, die äh, quasi von einer Therapie irgendwann abgehen würden. Ja. Und also übrigens mir zum Beispiel, ja. ich habe ja, also ein, hab ein Hörproblem, Tinnitus, und das mhm. hat mir eine Zeit lang echt richtig Probleme gemacht. Also mhm. Da sprechen wir echt von wirklich tiefste Depression für lange Zeit und mhm. auch viele von all diese, alle, eigentlich alle außer gerecht <lacht> von, 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 von diesen Dingern, ist zum Glück schon lange her und mhm. es gibt, finde ich, einem im Nachhinein auch eine gewisse Stärke, sowas mhm. überstanden zu haben. Und dann weiß, sieht man irgendwie, wie nah man am Abgrund ist, wenn man ja. einmal reingeguckt hat, weiß man, okay, ich bin noch 100 Meter von entfernt ja. und das gibt einem schon wieder gute Laune, ein paar ja. Jahre später. Ja. Ich. Ähm, ja, und bei mir ist es eben so gewesen, dass ich wirklich äh, in dieser Depression, in dieser äh, äh, körperlichen äh, Problematik dann auch noch Ärger mit der Krankenkasse hatte, die mich dann äh, versucht haben, auch indem sie meiner Mutter irgendeinen Mist erzählt haben, äh, sie, wir müssen uns abmelden und also Sachen, die gar nicht so wirklich oh, stimmen, war so ein fies. bisschen ganz unangenehm. Ja. Und dann, ist das fies? Dann ist man da wirklich ja, ja. Und, und hat noch zu dem Streit und Stress, den man hat, noch das obendrauf und hat auch noch, nicht ja. mal die fucking Krankenkasse äh, ist daran interessiert, ja. dass es mir besser geht und ja. ich kann verstehen, dass ein sowas dann echtes Genick bricht, wenn man versucht, gerade wieder irgendwie auf auf ja. die Beine zu kommen.
2: Okay. Ähm, ja. war, aber auch, war aber auch für alle anderen Beteiligten auch einfach unglaublich schwer, äh, da auch irgendwie, man will ja helfen. Ich kann mich mhm. sehr gut an die ja, gesamte ja, Situation klar. erinnern, so auf das jeden Fall. Und du, du willst da was machen und das führt mich halt auch dann zu, der, zu einer anderen Frage. Ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt schon zu weit geht, weil wir sind jetzt ja, schon na, ein bisschen aber, ab. aber aber ein, ein noch
1: dazu und aber okay. ein also oh, oh, noch mal Nochmal, eine richtig fiese, miese Sache, so etwas. also was mhm. Sie, Okay, Psychotherapie ist teuer oder kann teuer sein, muss nicht unbedingt, aber irgendwie klingelt da bei den Krankenkassen immer, oh, da kommt der Mörderkosten auf mich zu und blub blub blub. Die kosten Pass mal ich auf, ich habe uns mal Zahlen Therapie. rausgesucht. Ne? Also wir haben, ja. äh, wir haben ungefähr 4 Millionen Depressive in Deutschland, schätzungsweise. Wir haben 31 Millionen Fehltage wegen psychischer Erkrankung. Die, die, die meisten psychischen Erkrankungen können wirklich behandelt werden, sodass die Leute auch wieder oh. arbeiten können. Wenn jetzt das dazu führt, wenn, wenn, so eine, äh, wenn, so, wenn so eine bescheuerte Krankenkassenpolitik dazu führt, dass die Leute sich nicht behandeln lassen, äh, immer weiter krank werden dann auch, hör mal, das ist irgendwie, das ist unlogisch, unmenschlich, mhm. beschissen, Entschuldigung. Okay,
0: nur zur erklären, ich war damals selbstständig,
1: das noch ja, so als, Also ja. es war ja. schon so, ja, ja. Da, da versucht man dann schon eher alle Stricke auszuziehen. Ja, ich
0: habe das Gefühl, dass bei einer normalen Krankenkasse, wenn man angestellt ist, die Probleme eben zum Glück noch nicht Nee, so da wirst du ja das Problem
1: das haben und dann kommen wir jetzt zu deiner Frage. Nee, da wirst du eher das Problem haben, Kollegen zu finden in absehbarer Zeit, die dich behandeln können, weil im äh, Schnitt ja. dauert das so drei bis ja manchmal bis sechs Monate, mhm. bis du einen Psychologen wirklich gefunden hast, der sagt, okay, ich habe einen Platz frei.
0: Dazu würde ich gerne was fragen, mhm. weil das ich wir kommen nicht zu Du hast es ja gerade so ein bisschen eingeführt. es ist echt ein Problem, auch hierzulande dann einen Platz zu bekommen. Und dann ist die Frage, geht man in eine Klinik, geht man in eine Tagesklinik, für eine Woche, für vier Wochen, was genau macht man, was kann man sich leisten, geht man in eine Gruppentherapie, geht man alleine zu einem Psychologen oder einem Psychotherapeuten. Das sind alles so Fragen, wo man dann oft keine Antwort bekommt. Weil es heißt immer, musst du ausprobieren, musst du gucken, was dir passt. Kannst du das so bestätigen oder gibt es eben schon bestimmte Wege, okay. die, die sinnvoller funktionieren? So,
1: wir gehen jetzt mal jetzt von der Depression aus. Ne? So, die, ja. ähm, die Methode der Wahl, was Psychotherapie angeht. So, ich muss mal einen Trinken hier. No. Oh. Wir haben noch genug was. Ja, das ist gut. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ist die sogenannte Verhaltenstherapie, die sogenannte kognitive, also vom, vom Denken her, die uh. sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Dankeschön. Ähm, die ist Krankenkassen zugelassen für die Kollegen, die darin ausgebildet sind. So, das ist also so die psychotherapeutische Seite. Und die andere Seite ist die medikamentöse Seite. So, der goldene Weg bei den meisten, die jetzt schwer depressiv sind. Ne? Also ich rede jetzt nicht ja, vor ein ja, bisschen ja. zu. Ist ne, meistens eine Kombination aus Medikamenten, also antidepressiver Antidepressiva und kognitiver Verhaltenstherapie. Die gute Nachricht ist, tatsächlich, es gibt Zahlen, dass bis zu einer Heilungsquote von über 80 Prozent bei dieser Kombination vorhanden ist. Wenn du sie rechtzeitig machst, wenn du einen guten Draht auch zum Therapeuten hast, klar, und wenn du einen vernünftigen Psychiater und Neurologen hast, der sich auch gut mit Medikamenten auskennt, so. No? Es gibt gute Medikamente, die machen auch nicht so abhängig, wie man immer denkt. Da bist, du gehst du auch nicht so auseinander. Und es gibt Medikamente eher die Älteren, wo man sagen würde, lass man nach. So, die also die als
0: mittlerweile. Die
1: jo. Und die Alternative und das muss auch nicht ewig sein und das ist für vorübergehend, weil okay, ich, ich erzähle jetzt jetzt ähm, Depression hat nicht nur etwas mit nur rein mit der Psyche also mit dem Denken zu tun, sondern es hat zum großen Teil auch etwas mit einem ähm, mit einem mit einer Art Stoffwechselstörung im Gehirn zu tun. Habt ihr vielleicht schon mal was von von Serotonin gehört? Also ja, es gibt ja. so Transmitterstoffe, Bioleistungskurs, ne? mhm. Synapse zwischen zwei 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 zwei, zwei Nervenenden, ne? Synaptischer Spalt, ihr erinnert euch vielleicht ein bisschen. Mhm. So und da schwirren auch sowas wie Serotonine und Serotonin ist etwas, was uns gute Laune verbringt bringt. Wenn du zu wenig Serotonin in deinem Gehirn hast, ähm, dann kannst du, wenn du Pech hast, wirklich in so eine Depression reinrauschen. So, und jetzt mal ganz ehrlich, da kann ich mich dumm und dösig sabbeln mit meinen Patienten. Wenn da oben der Gehirnstoffwechsel nicht funktioniert, dann müssen die, und da gibt es diese Medikamente, sogenannte Serotonin-Aufnahmehämmer, weil Serotonin verschwindet im Gehirn und dieses serotonin der stoppt sozusagen die, diese Löcher zu, damit das Serotonin nicht verschwindet. So. Und wenn du dieses Medikament hast, dann wirst du in der Regel nach zwei Wochen merken, Wow, mir geht's tatsächlich komischerweise, mir geht's irgendwie besser. Hm. Dann redest du noch mit deinem Psychotherapeuten, warum, wieso, weshalb, was du anders machen kannst. Und dann kannst du wirklich so die Kuh vom Eis kriegen.
0: Also es ist auch ein biologischer Faktor,
1: einfach so, extrem doch. wichtig. Na, also manche brauchen es vielleicht nicht, manche schon. Ne? Ja, aber ich, ich würde sagen, also ich bin echt, ich bin kein Medikamentenfan. Nee, ich wollte nee, aber auch keine. Echt aber aber, aber, <lacht> aber, aber das wäre deine Sicht mal zu Nee, reden, aber oder? es wäre fahrlässig zu sagen, nee, nichts nur durch Reden und so wäre schön, würde ich auch wünschen. Bei, äh, bei leichteren Depressionen kann es sicherlich auch helfen, aber man sollte es einfach nicht ausschließen. Man sollte dann auch nicht so eine Angst davor haben, sondern sagen, okay, wenn der wenn der Arzt vernünftig ist, dann mache ich das? So.
2: Okay. Ich glaube aber ganz Puh. viel, ja, ordentlich oh. ins Thema eingestiegen, so können wir sagen, aber genau das ist ja notwendig. Also wir haben oh. auch viel von, von dem Feedback generell, privat im Umfeld sowieso mitbekommen. Okay. Ganz viele Leute reden davon, gefühlt sind alle um einen herum depressiv. Äh, es werden immer mehr Leute depressiv. Das sagen mhm. auch die ganz großen, tollen Printblätter, die ja immer wieder im regelmäßigen Abstand, also mhm. eigentlich alle zwei Monate rausschreiben, Deutschland ist depressiv, die mhm. Welt ist depressiv, alle mhm. melden sich krank. Das
3: macht mich ganz depressiv. Ja. Zum Beispiel. Oh, das das ist ja so. Ähm, Wie lange haben wir noch? Und äh,
2: viele, viele Leute, es ja. sind zu viele Fragen gewesen, die in die Richtung gegangen sind, deswegen ja. verallgemeiner ich die jetzt einfach mhm. mal. Viele fragen sich natürlich auch, was hat sich denn eigentlich so grundlegend geändert an uns als Gesellschaftsstruktur, ja. uns an, an, an unserem Leben? irgendwie, dass mhm. dieses Phänomen scheinbar eigentlich die Hauptkrankheit geworden ist. Mhm. Können wir vielleicht in unserer Gesellschaft sehr guter Schon ja, wollte ich nicht. Ja. Äh, genau, in unserer Gesellschaft.
0: Äh, können wir die Frage und die Antwort mhm. vielleicht verschieben bis nach der Werbung, weil dann äh, wir sind oh, wir haben schon Werbung? ein bisschen drüber. Wir haben, ja ah. drüber. Ja, ja. Wir haben Werbung. Und du Natürlich. meinst ja, da muss man das noch mal drüber nachdenken. Da ja, ja,
1: muss man noch mal nachdenken. Genau, <lacht> wir noch drüber nach. Und dann
0: stellen wir dieselbe Frage gleich noch mal. <lacht> ja.
1: äh, das wäre aber ganz cool. Machen
3: halt. ja, mach so. wir Werbung.
1: Machen wir Werbung. Das was, was sehen wir denn? <lacht>
0: Manchmal brauchen wir auch nur Zeit. Das hast gesagt. du eben gerade noch gesagt. Ja, und du auch. Und wir haben das beide Wir beide haben beide, zu Be haben beide
2: recht. Ich? Ja, wir, ja, wir haben nicht. Wir haben es nicht gesagt. Was ja, machen die das ist überhaupt, die ja, Wir sind im Momentum. Das ist doch, du, doch so ihr, gut, ja. oder? Die
3: nutzen die Zeit. Die nutzen äh, und hören genau. uns zu. Genau. Wir zu und, so, und wir nutzen das für uns selbst. Wir sind quasi ähm, auf einem kostenlosen Patientenstuhl Ohne das irgendwo anmelden zu müssen. Wir waren gerade dabei, so ein bisschen über das Phänomen Depression als Zeitphänomen zu sprechen, inwiefern das quasi in den letzten Jahrzehnten vermehrt auftritt? Oder ist es vielleicht auch eher so, dass es schon immer da war, aber die hm. Sensibilität und die Benennung, sage ich mal, der, der Krankheit einfach viel mehr in die Vordergrund getreten ist. Beides. Ähm, beides. Beide wahrscheinlich. <lacht> ja, ist,
1: ich lache da so, es ist, aber es ist wirklich irgendwie beides. Und ich, ach Mensch, wie schön, dass du die Frage gestellt Ich habe Zahlen hier. Ich kann mir Zahlen immer nicht merken. Ich muss, muss mir das aufschreiben. Also Also Technikerkrankenkasse ne, hat, ähm, hat jetzt mal so Zahlen erhoben. Also von 2013 bis 2014 sind die psychischen Erkrankungen um 8% gestiegen. Und Depression ist eigentlich so die häufigste. Angst ist ganz häufig und Depression auch. Aber jetzt von 2013 6 auf 2014 äh, sind psychische Erkrankungen um 84% gestiegen? 84? 84%. 84%. Also ich muss sagen, äh, ja, 84%. Das sind so. genau die Jahre, wo wir Game One produziert haben. Ja, wir haben wir <lacht> <mal>
0: einige produziert. <Projekte lacht> ihr haben ihr seid. Ihr und seid. Das?
1: Therapiebedürftigen. Oh, danke. Danke Ey. für alles, eure alles, gelös, danke. alles, alles auf meine Couch. Und, <lacht> was, aber jetzt ernsthaft. Also ja. das ist, ja, und da ist wirklich die Frage. Nee. Jetzt sagen die einen, nö, 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 komm. Also das ist ja nur, weil ähm, jetzt die Leute mehr zum Arzt gehen und das auch mehr melden. Was ich, das was ich sein auch sein. toll finde, ja. denk mal so an, wie heißt du den, den Torwart Inke, ne? Der Torwart ja, der, der, Enke, der, der, ne? so genau. Ähm, an solche Fälle, so schlimm das auch ist, aber die haben aufgerüttelt und siehe da, und nachher haben sich auch andere Framis gemeldet, jo, ich hatte auch mal Depression. Also es ist nicht mehr so ein Marke gewesen. Und ich glaube, das ist mit einem ein, ein Teil der Zunahme, dass die einfach mehr gesagt haben, so, ich gehe jetzt zum Arzt und ich lasse mich dann auch vernünftig behandeln und dann ist gut. Aber und das kommen wir zur anderen Seite, die Belastungen sind wirklich Heftiger geworden, das glaube ich schon. Guck mal, ich bin im Jahrgang 60. Hm. Das heißt, wenn ich mir so überlege, äh, auch im Studium und so, also das war alles ganz chill bei mir, also ganz entspannt. Psychologe, hm, erstmal ein Streiksemester losgelegt. <lacht> <lacht> ah, gut, das, das verlegen heutzutage äh, immer noch, aber es geht mir halt nicht vergessen. Äh, ich nie vergesse, nie, war kommen. zur Studienberatung und da war dann auch ein Psychologe <lacht> und ich war am Überlegen, soll ich Medizin studieren oder Psychologie? Und er hat gesagt, mach mal Psychologie, da hast du viel. Zeit für dich. Das ist nicht so stressig und so. Ja, recht hat er gehabt. So. Ja. Ähm. Aber wenn ich die mir dann jetzt angucke, so Bachelor, ne? alles schnell, 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 bü, bü, bü. Mhm. Äh, viele Leute, auch junge Leute, die ich so bei mir in der Beratung habe, richtig schon Existenzangst. Schon
3: und im Studium, weil ja, man so, oh. zum Beispiel nicht ja. nur, dass du den Zeitdruck hast, dass du ja. eine, eine Sollstudienzeit einhalten musst. Früher ja. konntest du ja 80 Semester studieren und das du okay, ähm, es kommt auch noch hinzu, dass du ja teilweise, wenn du dann die Abschlussprüfung dreimal in den Sand setzt, ist dein komplettes Studium weg. Hm, und das ist natürlich das ein vor. Druck. Ja. Das hat nichts mit, ich studiere mal vor mich hin nee, zu tun. Nee, das nee. ist massiver Ich Druck. im
2: ersten Semester hatte ich schon eine Nachprüfung in okay. äh, Philosophie. Können oh. 2010 habe ich noch mal studiert. Okay. Oder überhaupt erst studiert. Okay.
1: Es geht gar nicht. Also yeah. dieses, dieses yeah. Ausprobieren, sich finden, also jetzt auch bei in, in, Jung, in jungen Jahren, studieren zu sein oder auf Schule und sowas, Also ich hatte nie das Gefühl, ich muss jetzt hetzen und sowas. Nö, ich war viel unterwegs in der Welt und habe auch gearbeitet. Ich musste meine mir auch verdienen und so. Aber das sehe ich bei jungen Leuten nicht. Die haben echt so, oh, ich muss Geld verdienen und ganz, ganz schnell. Das ist das eine. Das andere, was ich auch meine, gerade jetzt auch bei Jüngeren, ähm, überlegt mal, wer lebt noch wirklich bei seinen leiblichen Eltern, fragt man so in den Schulklassen rum, also Scheidungskinder ganz viel, das heißt, mhm. es fehlt oftmals auch so ein, äh, so ein Puffer, so ein familiärer Puffer, wo du auch mal so sorgenlos wirst und wo du auch gesagt wird okay, ähm, wir helfen dir, wenn du Sorgen hast, dann komm zu uns und wir pushen. Ja, Wer gerade mit das der schon? Scheidung
3: beschäftigt ist, hat wahrscheinlich weniger ja, Zeit gerade mhm. auch sich um die Kinder vielleicht mhm. noch. Ja. Ja. Ich habe gerade mhm. den äh, Amy Winehouse-Film gesehen, läuft gerade eine Doku im Kino okay. ähm, und da ist das auch so, direkt in ihrer Kindheit, äh, Vater verlässt sie mhm. ähm, und das ist so der Aufbau des, des, des kompletten Zusammenbruchs. Also yeah. das Desaster scheint äh, da, yeah. dort im Keim entstanden zu sein. Äh, ist es dadurch, dass die familiäre Struktur eine wesentlich weichere ist und, mhm. und also die Ehe als auch als gesellschaftliches Korsett nicht mehr so streng geschnürt ist. Mhm. Glaubst du, dass viele Probleme auch dadurch entstehen, dass, dass Kinder äh, so in, in vermehrt in gebrochenen Partnerschaften leben und vielleicht mhm. aber auch noch nicht wirklich einen Umgang damit gefunden ist, wie man in so Patchwork-Familien lebt? Weil das ja. muss ja auch nicht unbedingt ein Problem sein. Muss nicht.
1: Also um mhm. das auch bitte, bitte, damit wir uns hier ganz richtig verstehen. <lacht> nicht jedes Schaltungskind wird depressiv oder wird psychisch Klar. auffällig oder oder sage ich so nicht. Aber wir nennen das so. Fachpsychologisch vulnerabilität also die 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 Verletzlichkeit ist etwas kann etwas höher sein mhm. äh, und auf deine Frage, also du brauchst ja Bindung, du musst also das gibt ein ein, ein Faktor, das hat man in der Forschung rausgefunden, damit du psychisch gesund bleibst, also auch nicht depressiv wirst und keine Angsterkackung äh, bekommst, du musst mindestens zu einer Person in deinem Leben eine richtig schöne, feste, stabile Bindung haben. So, das kann Mutti, Vati sein, das kann die Oma sein, das kann die Tante sein, das kann kann sonst wie was sein, ist wurscht egal. Eine Person muss in deinem Leben so eine Konstanz, oh, wie heißt das? Konstanz eine Konstante sein, mhm. die, die dir auch das Gefühl gibt: so, du bist wertvoll, so wie du bist. Und wie gesagt, wenn du mal auf die Nase fällst oder Stress hast, dann kommst du zu mir. Aber wenn, wenn du das nicht hast, dann kannst du ein Problem kriegen. So Aber wenn ich
0: jetzt diese Konstante habe, mhm. sagen wir mal, meine Freundin Konstanze, ist meine Konstante, <lacht> ja. Ah, dann gehe ich doch auch ein enormes Risiko ein, weil ich gleichzeitig, mein Pfeiler ist ja gleichzeitig dann auch... Also, wenn der dann mhm. weg ist, dann hast du ein Problem. Ja, dann habe ich ein Problem und dann mhm. fange ich vielleicht an, in der Beziehung äh, Kompromisse einzugehen oder
1: zu lügen, ja. weil ich diesen Pfeiler aufrechterhalten will. Okay, das ist in dem Moment, ich, ich habe jetzt erstmal so von den Eltern geredet. Ne? Also, wenn du von den Eltern her, so von deinem Umfeld her, ein relativ stabiles Selbstwertgefühl bekommen hast, da kann auch deine Konstanze, wenn sie mal nicht so nett ist oder, oder ihr ja, richtig Zoffer, hat, oder die sagt, ja. weißt du was, du kannst mich mal gern haben, ich ziehe jetzt aus, dann wirst du natürlich vorübergehend wahrscheinlich auch was mal in eine kleine Depression fallen, aber du wirst dich als Typ erstmal mal, sagen sie mal, ähm was ist hier? Ne? Ich bin, bin noch in Ordnung. Also, was hat die denn plötzlich? Ne? so ich verstehst du? Nur, ja,
0: ja, Ich verstehe schon. Ich denke nur, dass alle Pfeiler, außer die Familienpfeiler, können mhm. leicht einstürzen. Freundschaften jo. gehen auseinander. Da muss man viel investieren immer. Ja. Bei, bei, bei F Beziehungen ja. äh, mit einer Freundin oder einem Freund ist es natürlich auch, wie gesagt, immer zeitabhängig, ob man ja. noch eine Beziehung so lange hält. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wer keine familiäre Bindung hat, ja. erstmal gearscht ist, weil, weil das die festesten Bindungen so. sind. Und wenn man ein Scheidungskind ist oder oder irgendwie vielleicht nicht den Kontakt hat zu, zu Elternteilen, oder mhm. den nicht gelernt hat, dann ist man irgendwie halt der Garage, weil alles andere ist nur ein Ersatz, für, ja, für, für das, was man nicht ja. hat. Es wirkt auf mich manchmal so. Also, so,
1: also ich habe, wenn, wenn ich, ich erlebe das so, weil bei jüngeren Leuten, die sind zum Teil sehr, da hast du recht, sehr fixiert so aufeinander. Ne? So, mh, so, wir beide zusammen. Oh, gegen die Welt. Fählen, die Welt ja. Gegen den Rest der Welt, gegen die Welt und so. <lacht> und also, so Eifer, so, wo ich denke, oh, die sind, weißt du, die sind echt 30 Jahre jünger als ich und sind wie ein altes Ehepaar und, und so eifersüchtig und klammern und so. Aber da ist jetzt auch wieder das psychologische Phänomen, ähm, dass, wenn du da ein bisschen genauer guckst, ja, die wurden zum Teil auch schon mal verlassen, nämlich durch die Scheidung. Die haben keinen Bock mehr auf diesen Schmerz. Die wollen das nicht nochmal. Und jetzt haben sie jemanden gefunden in ihrem Leben, den sie echt lieb haben. Und den wollen sie behalten. Das ist doch ist ihr Recht. Okay. Aber zu viel Nähe tötet. Aber das ist ein anderes Thema. Das machen wir Ja, noch anders okay. Und. Aber so, also jetzt nochmal. Ähm, dieser Schutzfaktor, Familie, eine Person auch außerhalb der Familie, der hilft dir sozusagen so ein bisschen durchs Leben, weil du innen drin das Gefühl hast, okay, ich bin liebenswert, mir wird geholfen, wenn mir irgendwie schlecht geht, so. Und dann, dann kannst du auch so Stresssituationen besser verknusen. Aber generell mhm. ähm, auch, auch so Sachen ständig online sein, ständig erreichbar sein, alles ganz schnell, dieses Gefühl, ähm, ich, ich mal so abschalten, was? Also mal so richtig mal nichts tun. Also Handy ausschalten, mhm. <lacht> ne? Rechner ausschalten. Oh, hm, da kriegen Leute schon, was ist Aber denn das, ist, jetzt das? Das ist ein gutes Stichwort eigentlich, ja. weil.
2: Ähm das ist etwas, was oftmals in dieser Diskussion halt verglichen wird. Traditionsreiche Vergangenheit. Ne? Und das mhm. heißt wirklich, wenn man sich auch einfach Deutschland als, als Standort wirklich mal betrachtet, es gab ganz feste Verbindungen, feste, also wirklich feste und, mhm. und, und, und Events, feste, ja? feste, wo man halt als, als Familie hingeht ja. und wo man halt auch hingeschickt wird, wo man genau. als kleines Glüder schon da sozusagen in die Welt Exakt. Zum Das kann auch Kirche sein, also ja. wirklich kirchliche Veranstaltung. Ja. Das ja. ist alles für unsere Generation und für die jüngere Generation passé. Mhm. So schnell und so drastisch kann man und muss man es ja auch erwähnen. Mhm. Das heißt, ganz häufig hat man soziale, empathische Bindungen. Mhm. Ist egal, ob das eine Person ist oder mehrere Personen, tatsächlich primär über diese Gerätschaften. Mhm. Das ist der Faktor der Zeit, wenn man so möchte. Das so. ist ein ganz großes, glaube ich, Problem dieser jungen Generation, oder nicht?
1: Ja, wobei ich nicht sagen würde, wenn, wenn jemand ähm, übers, übers Chat, über über Chat, einen Rechner, über bestimmte Chatrooms Leute mit Leuten kommuniziert, hallo, das ist Kommunikation. Das ist zwar nicht Face-to-Face, face, also ich habe immer noch hier, ne, so anfassen und in die Augen gucken, ist immer noch schöner als nur über das übers Mikrofon, über Kopfhörer, aber ist schon mal besser als gar nichts. Ja, es so. hilft den
0: Leuten vielleicht, die auch Angst vor einer wirklichen körperlichen Begegnung haben, weil sie ja. einen halb so mit einem geschützten Raum ja. sich verbindet. Ja, genau. oder? Man kann oder jederzeit raus, ja. man, das Gesicht wird nicht gezeigt. Ja.
3: Ja. Also, aber ist das nicht aber, vielleicht das auch ein Problem, wenn man wenn man dieses, Methadon, dieses kommunikative Methadonprogramm programm fährt die ganze Zeit. <lacht> ja, das ähm, ist sehr schön. Weil, weil dann überwindest du ja eben nicht diese Scheu vor Menschen, die körperliche Begegnung. Und mhm. wenn du dir dann das im Chat gibst und dann sagst, okay, diese unbequeme Begegnung spare ich mhm. mir aus, weil ich das im Chat mir hole, verlernt man das ja noch mehr und es wird noch schwieriger und führt noch ja. mehr in die Isolation. Also ist es nicht vielleicht eher ratsam zu sagen, okay, die, diese Komfortzone einmal verlassen und das dann auch erzwingen, ja. auf normalen Wege zu kommen.
1: Also, ich habe heute Morgen einen, einen jungen Patienten, der hat eine sogenannte Soziophobie. Jetzt kommen wir mal von den Depressionen mal kurz. Wir gehen hier kreuz und quer durchs Galopp. So ja, also ist, 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 so ist es so. ja nicht. Also es gibt etwas, das ist immer Soziophobie, das ist die Angst vor dem anderen, vor, 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 vor Gruppen und vor allem vor anderen. Also der gibt mir auch nicht die Hand oder sowas. Ich komme auch zu dem. Also der, ich besuche den zu Hause, weil der auch äh, ungern rausgeht. So. Und der spielt die Nacht durch. Verschiedene Spiele und hat auch da sein Headset und hatte auch Kommunikation. Sagt aber selbst, weil der ist ähm, nicht nur, hat nicht nur Sozi eine Soziophobie, der ist auch mega intelligent. Sagt selbst, okay, das ist ein Substitut, das ist ein, so, ein, so ein Ersatz und das kann es eigentlich auch nicht sein, aber besser als gar nichts. so mhm. Und du hast recht, ähm, Kommunikation, miteinander umgehen, auch vielleicht mal streiten, das ist ja auch Trainingssache. Das kannst du nicht lernen, wenn du nur äh, am, Rech am Rechner sitzt. Und das du bist tatsächlich, ähm, und das ist auch, auch eine Sache von Angst, wenn du einmal sozusagen diese Angst, wenn die Angst sich mal so geschnappt hat, Angst vor anderen Leuten, dann setzt du etwas, was wir Vermeidungsverhalten nennen, ein. Das heißt, du vermeidest automatisch die an die andere Leute. Du gehst, äh, <lacht> gehst nicht mehr irgendwo ins Restaurant, du lässt dir die Pizza dann eben halt nach Hause schicken. Ja, also mehr halt kaufen, sondern bei Essen, So, mit äh, mit äh, Genau, oder, oder ja. bei es
0: gibt da tausend Sachen. Man könnte den von, von zu Hause komplett leben. Du kannst, Sein ganzes absolut. Leben du lang. brauchst mit keinem Menschen kommunizieren. Es gibt wahrscheinlich Leute, die das machen. Für so eine Geldfrage. So.
1: Ja, so. Ja. so solange ja. die Kreditkarte das noch hergibt, ist das noch. Aber es ist traurig, weil du verlernst es und dieses Vermeidungsverhalten nährt die Angst. Das heißt, sie wird eher immer stärker. Du bewegst dich wirklich in einem. Und dann kommt so etwas, was dann wir Angst vor der Angst. Also die Vorstellung, ich müsste jetzt irgendwo auf Leute treffen, das macht mir an sich schon so viel Unbehagen. Dein Herz fängt an zu, zu, zu klopfen, du kriegst schweißnasse Hände, du kriegst Panikattacken womöglich auch noch. Und dann hast du wirklich ein echtes Problem. So, und das ist schon mal so auch eine Sache. Ich glaube, das ist, ich habe es mir auch durchgelesen, auch eine Frage. ist Vermeidungsverhalten, ist das nicht auch manchmal vielleicht ganz gut, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen? Psychologen eindeutig: ein Schrott. So. Das ist Mist. Das heißt nicht, dass man jetzt als Soziophobiker jetzt anfängt, zum HSV zu gehen. Da muss ein Beispiel. Okay, St. Pauli zu gehen. Nein, auch St. Pauli. <lacht> das ist halt ein Brief. Nee, oder nee, oder nee, der nee, der HSV ist schon, richtig, okay. alles ist schon richtig Ich
3: meine, damit hilfst du niemandem, wenn <lacht> <lacht> meine, du nicht zum HSV schläfst. ganz
1: <lacht> Dann wird <ist> <lacht> <Substitute lacht> aus der Angst wieder die Depression. Der ja, und HSV, und so. Ja, so ist es ja, leider. Gar lachen gar Aber es ist egal. Lachen gehört mit dazu. Das ja. musst du auch mal. Also, sondern es. Wo war ich jetzt beim HSV? Vermeidungsverhalten. Das Vermeidungsverhalten ist Schrott, das habe ich so gesagt. Und ja. das meine ich auch so. Das heißt, ein Teil der Verhaltenstherapie, auch bei Ängsten, besteht darin, den die Leute Stück für Stück an diese angstauslösende Situation wieder ranzuführen. Also ich habe Angst vor dem Apfel. Die Apfelphobie gibt's nicht, aber egal. Und ich würde also, so könnte ich das noch ertragen und der Therapeut würde dann nachher bis so weit führen, dass ich den in die Hand nehmen und auch einbeißen würde. Mhm. Das nennt man systematische Desensibilisierung. Das andere ist, der Therapeut würde sagen, hier, komm, nimm und hau rein. Das ist Floating. Das heißt, ich werde plötzlich mit dieser Angstauslösenden Situation äh, so konfrontiert, dass ich äh, überflutet werde. So. Die Theorie dahinter ist eigentlich relativ einfach. Ähm, Angst wird gelernt, irgendwann, irgendwie. Manchmal weiß man nicht genau warum, manchmal kennt man den Auslöser. es ist irgendwann im Kopf sozusagen erlernt und man kann sie wieder verlernen. Das ist eigentlich der Ansatz der Verhaltenstherapie. So mhm. und das hört sich jetzt mörderfies an und das ist auch eine richtige Rosco. Aber wenn du so eine Floating-Therapie machst, meinetwegen, du hast Angst vor Fahrstühlen und der Therapeut sucht sich so ein richtig mieses Hochhaus aus mit ja, einem ja. richtig fiesen, miesen Fahrstuhl. So und dann geht er mit dir da rein. Der wirst natürlich vorbereitet du wirst mit Entspannungsübungen auch vorbereitet und so. Aber der fährt mit dir so lange rauf und runter und jetzt ohne. Scheiß, ja. bis deine Angst nachlässt. Es ist, der, die Patienten fluchen, der Therapeut eigentlich auch so innerlich, weil das ist echt eine Roscoe für beide, aber plötzlich merkst du denn, es geht. Also ich werde tatsächlich ein bisschen ruhiger und die Angst, hm, gut, ich werde im Zweifelsfall im dritten Stock immer noch die Treppe nehmen, aber im hm, zwölften hm. Stock gebe ich mir dann auch den Fahrstuhl lebensfähig. So. Darum ja. hm. geht's. Schau hier ganz kurz, ja, ja. es geht bei diesem ganzen Kram Psychotherapie jedenfalls, den Job, den ich mache, geht es immer darum, den Leuten äh, wieder das Leben zu öffnen, genau das, was du gesagt hast, ne? das heißt, die haben wieder Entscheidungsfreiheit, die können auch sagen, ich habe Bock, äh, ins Restaurant zu gehen und muss mir nicht immer nur den Pizzaservice holen, ich habe Bock, meine Fernreise zu machen und, mhm. und, und scheiß auf die Flugangst, ich kriege da schon irgendwie hin, darum geht es eigentlich. Hm. Zabbel, zabbel, zabbel. Nein, das war sehr interessant. wollte, du hast im Grunde schon halb beantwortet.
0: Ich wollte noch fragen, welche Ängste sind vielleicht auch positiv. Also Ängste sind mm. ja auch mm. gewachsene. Oh, danke, sehr, sehr. gut. Ja, also, mir, sehr die gut. Frage, ich meine, nicht alles, nicht jede Angst ist jetzt nee, äh, direkt kategorisch äh, schlecht und gehört ausgerottet. So.
1: Also, wenn einer mit mir, irgend so, ein, so, ein, so ein blöder irgendwas, hinter mir herläuft und mir was Böses tut, dann muss ich aber sowas von Angst haben, äh, damit, ich dann, damit ich möglichst schnell laufe oder den Selbstangst auf die Nase gebe oder so. Also, ne? es geht eher um fehlgeleitete Angst die, äh, oder übertrieben, genau. überreizte also, Angst. Genau. Okay, haben, ja. liebe Leute. <lacht> ich will, ich will, ich jetzt, liebe liebe äh, Studenten, liebe Gemeinde. <lacht> Ah. <laughs> an sich ist ein sehr sinnvolles, äh, evolutionäres Überbleibsel. So, damals, ne? wisst ihr noch, mit der Keule und mit den Fällen. So. Der ja. Säbelzahntiger, genau. Ja, ja. Wenn der hinter dir ist, der hinter dir ja, auch. Ja, ständig. So. Ständig. So. Ja, genau. ich auch gerottet, so, hast du? Du warst, ne? War also, ja, das ist wahrscheinlich Ich bin immer auf dem Baum hoch. Also, weil ich ja. bin da so ein Schisser gewesen. Aber ja. tatsächlich, wie bei dir und bei mir, Säbelzahntiger hinter uns her. Adrenalin, Noradrenalin, diese ganzen Stresshormone die uns flugs und lebendig mhm. machen und wir werden nur nix entweder richtig kräftig dem Sebelzahn Zieger 1 auf die Nase geben oder ganz schnell wie ich auf den Baum hoch. Mhm. Das hat schon etwas sehr Sinnvolles. Also es ist schon klug, wenn ein böser Mensch auf dich zukommt und der hat irgendwie so einen Blick in den Augen und ein Messer in der Hand, dass du möglichst dann Angst bekommst, damit du möglichst schnell wegläufst. Von daher ist eine Angst an sich erstmal lebenswürdig. Aber das, was du gesagt hast, ihr sagt immer so viele richtige Sachen. Wenn die fehlgeleitet ist, das heißt, wenn ich, wenn es mich wirklich stört, ich lebe auf dem Land und ich habe so ein Schiss von einer Spinne und ich ich mag gar nicht mehr alleine zu Hause sein. Ja, große.
2: Also meine, meine Frau ist besser, auch. besser geworden. Aber ja. die großen, wo man die Augen erkennen kann, geht nicht. Geht gar nicht. ne? Nö. Dabei tun die nichts. Klickst in die Seele nee, nix, du,
1: ja. Tu das nicht jetzt.
0: Ja, jetzt habe ich sie auch gerade im Kopf. Ich habe auch eine Größe, Bei der kriege ich dann auch Angst. Aber bist du ich habe größer?
1: mal mit einem Patienten in einem. Ähm, oh nein. Doch, jetzt, doch, komm, da kannst du durch. Kannst du, kannst du das also vertragen? Äh, ja. Nee, also er hat wir eine, eine -Spin -Spin also Ja, Meine, meine großer, Frau ja. auch. Also mhm. Spitzer die hat aber auch, hast du auch so einen, so, einen, so einen Sensor. Also die sieht sofort, jede Spinne, die kommt in einen Raum rein, damit müsste man eigentlich mal irgendwie im Fernsehen Geld machen. Also die, <lacht> die checkt sofort, da ist eine Spinne und da ist eine Spinne. Und dann höre ich einen Spitzenschrei ja. und äh. da muss ich kommen, heldenhaft mit dem Latschen
3: und buff. Das ist doch so super, die kann man vorne so an einem also an Stock führen und direkt so... so, so ist das aus, der, Na, das ab, in Australien, das ist die Häuser säubern. Sollte, ist dann
1: die ich hab dich <lacht> mein Schatz.
3: <lacht> Aber wir haben gerade noch besorgt. Ich am weiß, was ich meine, so direkt die Häuser nee. säubern. so da, nee. Ich habe wirklich mal so eine
1: Therapie gemacht mm. mit, mit einem, ähm, und äh, wir waren in einem Zoohandel, wo es auch Vogelspinnen gibt. Das kann ich nicht. Das ist gar nicht so schlimm. Die sind ganz weich und ganz. Aber groß. jetzt bist du ja, rational. Ja, ja, also sagen, an der Stelle muss
2: ich wirklich sagen. Es fängt jetzt an zu jucken. Oh, ja, also da ja, ja, bei den großen, äh, okay. bei den kleinen. Also wirklich so die so die so hm. fünf Mark groß sind. Das geht. Ja. So, das, Aber das so geht vor dir gerade. So, Guck mal, wenn ah, nee. das hier die, die
1: Vogelspinne will Das gar, gar nicht. Das Das ist eine Hypothetische Vogelspinne auf der Hand. Gib mir deine Hand. Nein, das ist da die Vogelspinne und die würde ich dir dann so auf die Hand. Ah, du bist eklig. Licht. Bist du auch? So einen an. Ich habe das Angst, dass ja. die so schnell. Ja. Und, und das, wird das ist genau. Und dann wird ah. ja, so. Aber das, das ist genau der Punkt. Ach. Okay, jetzt ich ernsthaft. Wusste, man würde das in, in, in systematische Desensibilisierung Karl, mhm. äh, Wir würden die erstmal so im Käfig gucken, gutzi gutzi und wir machen es ein bisschen genauer. Und das, ja, ja, fängt gut, ey, okay. ja, das ist schon okay. scheiß Thema. Ne? Nein, das ist das richtige. Ich finde, es hat praktischen
3: Nutzen. Arachnophobie bitte lass es Arachnophobie sein <lacht> weil dann das einzige was mir passieren kann ist wenn ich eine Spinne sehe äh, sie muss weg aber so es behindert mich nicht wirklich im leben weil so. wir zum Glück in deutschland leben und hier gibt's werden ja nicht diese tödlichen gefahren aber es
1: ist dieses irrationale ne ja, also ja, das, das, ist, ist, das äh, ist da kann man äh, dir noch so auch bei Flugängsten, ne man kann noch so sagen pass mal auf da ist so sicher beim auto äh, tausendmal gefährlicher eine spinne so klein guzi guzi ja, tut hab dir mehr gern, angst als vor hat nichts nee. mit rationalität nee. da kannst du Null. tausendmal nee. erklären aber noch mal But also, um, <laughs> <Yeah>. <laughs> Dieses Floating, so tatsächlich ist äh, statistisch die Methode der Wahl, wenn ein, wenn du nach Brasilien auswandern willst und, ja. und du gehst in Amazonas und mit Spinnen. Okay, dann musste man ja, dann das, das, das Das geht, aus, geht eben
2: das exakt. Ja, ja, also so ich verstehe das ich, 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 versteh, ich, versteh ich halte es auch für sehr sinnvoll, aber da muss man an der Stelle sagen, es ist halt für mich wirklich okay, okay. notwendig. Ich habe nochmal ein noch so. noch eine Frage, die ja. ein bisschen
3: weggeht weg von, von ja. ganz konkreten Ängsten, so weil, ähm, um mhm. mal zwei Sachen mhm. zu kombinieren, die wir besprochen haben, nämlich diese zivilisatorische Zunahme von Depressionen mhm. und Ängsten. Äh, und wie sie zu erklären sind. Siehst du einen Zusammenhang dadurch, dass diese Stresssituation, also dieser Säbelzahntiger äh, in Berufssituationen <lacht> ganz oft simuliert wird? Ja? Ja. Der, der berufliche Säbelzahntiger, Sehr der einen acht geil. Stunden ja. am Tag im Nacken ja, sitzt? so ist es. Siehst du einen Zusammenhang zwischen dieser Situation und mm. der Zunahme von, von Depressionen? Also mm. haben wir zu viele Säbelzahntiger im Job heutzutage? Das wäre die konkrete Frage. muss ja, cool. man ja. um sein
1: Leben fürchten im Job. Ja, ja so. Und da, ein Zufall, habe ich sogar eine kleine Folie vorbereitet. Oh, ja, das ist ja also, Das geht ja gar nicht. Wir <lacht> werfen uns hier die Bälle zu. So, ist, ja, ist, ja <lacht> ist ja schon äh, eine ist also, also jetzt der Säbelzahntiger <lacht> in Form, meinetwegen, von, von irgend so einem blöden Chef oder, oder irgendwie oder ein Kollege, der an deinem Stuhl sägt oder irgendein so Professor, der dich nicht mag, die gibt's schon. Oder zumindest nimmst du die auch vermehrt wahr. Also du hast mehr das Gefühl, du bist umrundet von menschlichen zu Und darauf reagiert man dann mit Stress? Und du und... reagierst damit mit Stress. Und Stress bedeutet, und das ist jetzt so ein Punkt, äh, wenn du den Stress nicht abbaust, sondern er summiert sich, er wird immer höher, dein Stressniveau äh, kommt immer höher im Kopf und auch im Körper, dann kann manchmal eine kleine Situation kommen und dann kickst du sozusagen über und dann entsteht so eine Panikattacke. Okay, privat, bevor wir zur Folie kommen. Ich hatte, werde ich nicht vergessen, ähm, ich war auf, auf einer Feier, nicht gesoffen, sondern nur lange gefeiert und wollte am nächsten Tag in die Schweiz fahren von Hamburg. So, hab gedacht, okay, so ein paar Stündchen Schlaf und dann ab ins Auto und dann äh, so. Und dann kam der Moment auf der Autobahn, bescheuert wie ich da damals war, wo ich plötzlich merkte, wo waren denn die letzten 200 Meter? Ich war doch irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Art Sekundenschlaf war. Ich habe keine Ahnung, auf alle Fälle. Schweiß, wahrscheinlich. Schweiß, nee, nee, Schweißnasse Hände, Herz, puff, 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 ganz blass. Ähm, meine Freundin damals nehmen mir sagt, was ist los? Der Tier, der Psychologe, hat eine sahne Panik, eine sahne Panikattacke, aber von aller feinster Güte bekommen. Auf der Autobahn. Weil mein Stresslevel, zu wenig Schlaf, Feier zu laut, vorher auch zu viel gearbeitet, war so hoch, dass dann irgendwann bei der Autobahnfahrt plötzlich so, ja, das erhöht wurde und dann kam schoss die Panikattacke ein. Mhm. Folge war, dass ich wirklich so mit, mit 40 dann da noch irgendwie durch den Tunnel und ganz grausam, das war ganz schlimm und aber ich mochte jahrelang nicht mehr richtig gerne äh, Autofahren, beziehungsweise nicht mehr Autobahn fahren. Krass. Mhm.
0: Aber was genau sollte evolutionär die Panikattacke jetzt, klar, ja. dass du im Auto bist, konnte natürlich die Natur nicht wissen, nee. aber was soll die denn
1: oh. im offenen, freien Feld bewirken? Ja. Eigentlich. Also was soll sie eigentlich ja. mir sagen? Also wenn, wenn das wirklich jetzt so existenziell ist, so doll ist, na, dann ist eine Panikattacke, setzt ja alles in, in, in dir frei und dann wirst du wirklich wie bei der Olympiade 100 Meter in, in was ich nicht, 8 Sekunden laufen können. Ja, aber, du, was du so. aber, aber was du gerade beschreibst, nach
0: schwach werden und bleich
1: und, und... Genau, das ist diese dieses dieser Moment der Kaninchen vor der Schlange, so, was ist da jetzt plötzlich los, so. es ist hat eigentlich in dem Fall evolutionär keinen Riesenvorteil für mich. Für mich jedenfalls in dem Fall sowieso nicht. Mhm. Nur für alle anderen, jetzt auch für Leute, die unter Ängsten leiden, diese Panikattacke ist, es gibt Ängste mit Panikattacken, es gibt Ängste ohne Panikattacke, manchmal auch in der Kombination so. Aber wer einmal so eine Panikattacke erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Das ist so scheiße. Und die wirst du, die steckt richtig in den Knochen drin. So. Ja. Dann habe ich nachher, ich bin jetzt ein bisschen rausgezogen, ich muss viel Autobahn fahren. Und siehe da, selbst der Psychologe hat sich sozusagen selbst therapiert, indem ich immer mehrmals in der Woche, was ich 150 Kilometer Autobahn fahren musste. Und ich merkte plötzlich, es geht. Ich kann Laster überholen, ohne dass das Herz schneller schlägt. Es geht, 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 geht immer besser. So, mhm. Ich werde nie mit 250 über die Autobahn fahren können, habe auch nicht so ein Auto. Und, ich soll und auch auch das nicht. <lacht> Aber ich fahre ganz gut und es geht los. Also, lerne. Man kann Ängste, und das ist auch wieder die gute Nachricht, wunderbar behandeln mit dieser Verhaltenstherapie. Man kann sie auch ein bisschen selbst in den Griff kriegen, so indem man sich eben, indem man nicht vermeidet und wenn man es nicht im nicht Griff kriegt, bitte, bitte, jetzt auch mal nochmal in die Kamera, ähm, holt euch wirklich Hilfe. So Für all die Herrschaften jetzt am Computer www.psychotherapiesuche.de www.psychotherapiesuche.de ähm, Das ist von meinem Berufsverband Deutscher Psychologen, da sind alle Kollegen aufgelistet in eurer Region. M müsst ihr Postleitzahl eingeben, was für Probleme ihr habt und dann spuckt der Computer euch Adressen in der Nähe aus. Also ran. So, ja. das musst du noch mal gesagt. Wunderbar. Ja. Nee, so so.
0: man denkt immer, es wäre ein riesen. Also man, man. Das ist immer so ein Thema, über das man auch nur mit Scham spricht. Also wer gibt schon gerne zu, dass er Hilfe braucht, die jetzt nicht. Also, ich sag, ja, und das ist der Punkt, aber man findet im Netz wirklich alle. Infos, die man braucht und findet auch direkt einen Arzt, äh, vielleicht der passt, der in der Nähe wohnt, ja. äh, von, aus der ja. Nähe praktiziert, den man dann anrufen kann und dann braucht man immer noch Termine und dann muss man noch gucken, ob man auch zusammen So, aber, aber der Anfang ist dann gemacht. Und
1: das ist stärker. Also ich finde, das ist, also Hut ab vor all den Leuten. Ich weiß, gerade in Deutschland, ich habe eine Zeit auch in Amerika studiert, das war damals schon ganz anders. Da war das halt normal, da hat die, jeder, der sich so ein bisschen, weiß ich nicht, so tummelt, der hat so seinen Schränk, nennen sie die, na? also zum so Psychiater oder Psychologen, da gehst du mit deiner Kreditkarte, Schwingen. da in die, ja, gehst du da in die in die Praxis rein. Da wird ein, damals ein Ratscher gemacht und dann hast du deine Therapie oder <lacht> so. Viel ne? ähm, anerkannte. Ja, das ist auch nicht chemisch und so. aber mhm. in Deutschland ich bin ja nicht bescheuert und zum Zwie wirklich ja, ja. schämig. Mhm. Die Leute gehen mit ihrem Auto, wenn das stottert, gehen die geben, gehen sie in die Werkstatt. <lacht> äh, selbstverständlich. 100, ja, pf, klar, ne? die Karre muss ja laufen. Aber wenn es in der Beziehung nicht klappt, wenn ich plötzlich merke, oh, ich kriege Ängste oder ich komme nicht mehr. Im die Menschen leider so wirklich so einen Weg zum Psychologen und dennoch natürlich auch noch einen guten finden. Oh, also es ist so eine
3: Menge Luft nach oben, was der Akzeptanz... Bei uns in der Gesellschaft angeht. Ja. Aber lass doch mal ja. kurz zu deiner Folie kommen. So, wir treiben Nein. so ein bisschen müssen, ab. Genau, wir müssen ja, wir leider müssen noch kurz Werbung machen.
0: Da ja, ist ein Counter. Da könnt ihr mich mal alle hinlunzen. Ja, wir haben wir, gleich, ja. äh, kommen wir, gleich.
3: wir machen das gleich. Ja, wir kommen gleich ja. zu der Folie. und Nur ist die Banane <lacht> und dann äh, klicken wir Es jetzt antidepressiv.
1: Banane ist antidepressiv. Ich verstehe sie
3: sofort. Und. habe ich Du brauchst die nicht. Sei kein Psychopath.
1: Werbung. Ich gehe
0: jetzt. So, anti Thiel hier am Start bei uns. Und Wir haben hier vorne so ein kleines Bouquet an Antidepressiva nee, warte mal, Das ist jetzt Werbung. Schaffen.
1: Das darf ich nicht sagen. Äh, äh, ich muss mal da genau. Jetzt, hau einfach die Schokolade so, oben drauf. So.
0: Ist also
1: ein bananen das perfekte Antidepressiva. Ich würde es ja so gern bestätigen, guck mal, und ich esse das bei ja... Bei Taff oh. hört
0: man das ja auch immer, bei Galileo.
1: Mir geht so viel besser, ja. Ja. <lacht> Wenn ja, ich jetzt eine Banane esse, dann geht es mir richtig... Ja, Panien. hau rein. Ist, ist ja, nee, das ich habe ja schon sein. eine. Ohne Scheiß, ich würde es so gerne sagen, wirklich so gerne sagen. Und viele Leute sagen auch, oh, oh Schokolade, und danach geht es mir besser. gut. Ich muss euch enttäuschen, es gibt eine schlechte Nachricht. Es gibt nämlich so etwas wie eine Bluthirnschranke. Das heißt. Bevor diese Stoffe, die in der Schokolade drin sein sollen, die Antidepressiv wirken sollen, wirklich hier oben da ankommen, wo sie Antidepressiv wirken können, erstmal musst du da Tonnen fressen, wenn überhaupt. Und zweitens, wie gesagt, also diese Wirkung von vom Essen bis zu der Gehirnzelle da oder zu dem synaptischen Spalt ist eigentlich unmöglich. Diese gute Wirkung von ja, nicht traurig sein. <lacht> ähm. da, ja, ja, ja Pass ja. mal auf. Schön an Schokolade. Wenn du das früher ja immer als kleiner Junge, wenn du dir wieder irgendwie die, die Knie zerbeult hast und Mutti kommt und sagt, komm Kleiner, hier pissen, bisschen die, Das ist natürlich ein Lerneffekt in deinem Gehirn. Das heißt, Schokolade heißt die, heißt mir geht's gut. Weil, schönes Forschungsergebnis, nicht jede Schokolade macht jeden gleich glücklich. Das heißt, wer von Mutti <lacht> Vollmilch bekommen hat, steht nur auf Vollmilch. Wer von Mutti Traubenmus bekommen hat, steht nachher nur auf Traubenmus. Okay.
3: Ah. Aber könnte man Leute nicht konditionieren, indem man sagt, oh, du bist hingefallen, jetzt Erstmal das Zimmer aufräumen. Und dann hast du irgendwann Zimmer aufräumen macht glücklich. Ja,
1: mal, wo, wo, wo kommst du denn her?
2: Bevor wir diese Sendung äh, gestartet haben, haben wir über Psychopathenteste geredet,
1: ja. über Manipulation. Ja. Mhm. Vergiss es.
3: Ja. Ja. Ist das ja, nicht so sehr manipulativ, was ja. du gerade bist? Nee, ein <lacht> Nein. <lacht> Aber es war eine Frage auch in, in dem Chat.
1: Ja. Ich habe ja vorher genau. so ein bisschen gelesen, ähm, können auch Lebensmittel zum Beispiel helfen gegen Depressionen? Genau. Wie gesagt, ich würde es äh, rein forschungsmäßig. M -m. Aber der Glaube ist versetzt Berge. Und wenn einer sagt, es hilft mir, gesunde Ernährung hilft sowieso, es kam war auch eine ganz tolle Frage drin, muss ich auch sagen, irgendeiner von 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 euch hat sogar eine Forschungsarbeit geschrieben, gehört, Depression und Sport, glaube ich, und hat gefragt, gibt es da Ergebnisse zu? Ganz, ganz wichtig, in, in jeder jede Behandlung, auch jede Psychotherapie oder jeder Psychotherapeut, der nicht auch darauf achtet, dass man sich auch sportlich betätigt, dass man in die frische Luft geht, der, der macht irgendwas verkehrt. Also so etwas wie Laufen, Walken, Joggen und so weiter wirkt durchaus stimmungsaufhellend, durchaus ja. antidepressiv. Nicht nur, weil irgendwelche Glückshormone jetzt plötzlich da sind, sondern überhaupt rausgehen, aktiv werden, ein Ziel haben, sich spüren, all diese Sachen sind ganz wichtig. Also Sport gegen äh, psychische Erkrankung, gegen Depression 1A. Das ja, ist sich recht, auch fast auf. der Stoffwechsel einfach, ne? Also man, 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 man gibt ja seinem Körper
2: eigentlich ein bisschen wieder Jo, also Sauerstoff Ich jogge
1: jogg jetzt auch, also jetzt, jetzt wieder, ich habe auch also, oh, 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 ein bisschen, ihr kennt mich ja noch nicht, aber ich habe schon ordentlich abgenommen auch, aber ich warte halt immer auf diese komischen Glückshormone, also wenn ich um die, <lacht> ja, ja, um die Eizung gelaufen bin, <lacht> denke ich, Jungs, jetzt ist es auch so weit, du musst es kombinieren ah, ja. mit
2: Traubenuss, einfach Traubenuss, 100 Meter. So, ne? ja. äh, Rittersport, genau. Pachuli, aus der Community hat genau diese Frage gestellt, inwiefern mhm. spielt Ernährung die Rolle von Ängsten und Depressionen und mhm. äh, gibt es beispielsweise Nährstoffmängel? Aber das haben wir ja gerade schon besprochen. Ja. Ne? Also ich würde würd gerne noch was fragen, was, was daran anschließt. Mhm.
0: Äh, und zwar, das ist ja so ein bisschen wie Sel Selbstmedikation. Und das ist ja, sag ich mal, also wenn man sagt, oh, ich esse eine Tafel, zwei Tafel Schokolade ja, und dann bin ich so richtig gut drauf. Ja. Ähm, und die Waage auch. Äh, genau. Ja. Äh, ist ja soweit erstmal okay. Aber wenn man dann anfängt, sich mit, äh, ja, weiß ich nicht, Alkohol oder irgendwelchen anderen Dingen, ja, äh, zu... Es ist ja okay. sehr beliebt, sage ich mal, dass man ja. lieber in, den Eskapismus pflegt und, ja. und auch Spiele natürlich einfach in eine andere Welt sich versetzt. Okay. Ähm, wie, ab wann wird sowas bedenklich? Wie, hm. wie stehst du dazu? Hm. Es ist ja letzten Endes... Den Unterschied zwischen ne, Drogen und, und äh, Medikation okay. in der ja. Psychotherapie hast du ja vorhin schon so ein bisschen versucht zu erläutern. Also, also, das ist ja sehr beliebt. Ich denke, das ist eigentlich das Erste, was jeder versucht, bevor er zur Therapie geht. Ist einfach schlechte Tage wegzusaufen oder wegzukiffen oder feiern zu gehen. Es mhm. ist ja eigentlich egal was. Mhm. Man kann auch äh, sexsüchtig werden und dann äh, irgendwie damit halt seine Zeit
1: äh, füllen. Ich ja hab Jetzt oh. bin ich ertappt, ja Nils. Oh. Ab ah, <lacht> einem bestimmten Alter nimmt man lieber Schokolade. <lacht> <lacht> ja. 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 Geschlechter. Aber jetzt ernsthaft. Also... Die Dosis macht wie immer das Gift. ne? Also nichts gegen, ähm, gegen das, was du eben so gesagt hast. So, Aber wenn man tatsächlich ähm, eine Depression hat oder man merkt, man hat so etwas oder man hat Ängste, oh, ich habe so viele Leute, die erstmal wirklich ihre Ängste weggesoffen haben, ne? vom vor Referat, vom Vortrag, erstmal so ein klein, wie, wie hatte eine das genannt, so ein Stimmungsmacher. Mhm. Na, da fängt so. die
0: Verniedlichung schon an. Ein ja, Hirchen, irgendwie sowas.
1: Und äh, tatsächlich, man muss auch gucken, weil Leute, die Alkoholprobleme haben, oftmals steckt da, wir nennen das eine lavierte Depression dahinter. Also Lavier wie Lave, ne? die so, so im Kokon ist. Die werden dann fälschlicherweise manchmal auf ihre Alkoholprobleme hin behandelt, aber die dahinter steckende Depression dann nicht. Und dann schwupps ist ja wieder da. Also, bei einer Depression weiß man auch, Steckt oftmals so eine innere Unruhe dahinter. Also, die Leute wirken oftmals so traurig und so in sich gekehrt. Aber innen drin, wenn du da reinguckst oder wenn du die fraßt, rumort das ohne Ende. Also, die haben Angst. Also, hinter einer Depression steckt auch Angst. So, ein Mittel der Selbstmedikation gegen Angst ist tatsächlich Alkohol. So, oder Kiffen oder sonst wie was. Aber wie gesagt, das ist Teufel mit dem Belzebub austreiben. Das ja, da passiert ja. irgendwie nur, dass du zu deiner Depression noch eine Alkoholsucht noch oben drauf packst. Also Finger weg. Ähm <lacht> mein. <lacht> Psychiatrieprofessor damals, der lebt, glaube ich, nicht mehr, der hat gesagt, der kluge Mann geht nicht an die Theke, sondern in die Apotheke. So, also, der kluge Depressive <lacht> säuft nicht, sondern geht zum Arzt und lässt sich was Leckeres auf Krankenkasse verschreiben. <lacht> Gott, ich rede mich hier im Kopf. Nein, nein, nein. Ich finde es sehr interessant, okay. weil, weil ja. es auch
3: oft, ich kenne auch, tatsächlich viele Leute die in ihrer Jugend massiv gekifft haben zum mhm. Beispiel. Und äh, dann gibt es immer Leute, die für die ist das eine Phase, die kommen da raus. Mhm. Und dann gibt es Leute, die bleiben hm. darauf hängen und haben immer mal wieder so äh, Phasen, wo sie sich so drei, vier Wochen davon lösen, aber ja. fallen immer wieder zurück. Und äh, wo du dann denkst, die haben selbst dann immer so Ausreden und sagen so, ja, andere saufen oder ja, 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 ja. Und es ich gibt kiff. auch Studien, die sagen, Kiffen ist nicht so schlimm. Ähm, aber letztendlich merkt man als Außenstehender auch massiv Veränderungen. Ja? Ja. An, aber die Menschen selbst gestehen sich das nicht ein ja. oder machen Kavaliersdelikt daraus.
1: So, jetzt oute ich mich mal. Das ist ja schon alles lange, lange her. Also natürlich. Live, ja, ja. Ja. <lacht> ja, ich <sag's lacht> Moment okay. Nein, ich, ich weiß auch, was Kiffen also da habe ich auch, kenne ich, also habe ich mal von gehört. So. Ja. Ähm, aber wie du gesagt hast, es ist eine Phase, das war dann lustig, und da war man in der Clique und dann so und dann ist gut so. Aber es gibt tatsächlich Leute, die bleiben da genau das, was du gesagt hast, bleiben drin hängen. Und jetzt mal auch da, rein wissenschaftlich. Ähm, Kiffen macht die. Wirklich, die Birne macht das Gehirn weich auf die Dauer. Wenn du Pech hast und du bist empfindlich, kannst du durchs Kiffen sogar in eine sogenannte Psychose kommen. Also Psychose, wo du plötzlich Stimmen hörst zum Beispiel. Also wo du wirklich in der Psychiatrie landest. Ja. Also ich... Ich kann das nicht mehr so unterstützen mit Verniedlichung und auch nicht so die einen trinken Bier und die anderen Kiffen. Der thc gehört also dieser Wirkstoff von dem Zeugs heutzutage, ich habe lange, lange äh, da keine Erfahrung mehr mit gehabt, der soll dermaßen gestiegen sein, das kann man nicht mehr zu meiner Zeit von vor mh, 30 Jahren oder sowas Ja, Vor 30 Jahren wurde das ja irgendwie einfach angebaut und heute wird es ja maschinell produziert und auf Höchstleistung befindet, so sozusagen. Und da haben wir schon wieder diesen Leistungsaspekt, mhm. selbst beim Kiffen <lacht> kann ja, man nicht mehr mal genüsslich sein. irgendwie mal <lacht> sich entspannen, sondern eine...
0: Da muss oh, gleich oh, die oh,
1: weggeknallt Fakt, werden. Ja. Also selbst das kann man Das nicht verklären
0: Eltern, glaube ich, auch ganz gern, hm. die das aus ihrer Zeit kennen als gesellschaftliches kleines Ding, wo eine Tüte rumgeht und ja. das bei ihren Kindern dann vielleicht ja. nicht, so, nicht so derbe nehmen. Ja. Und in Wirklichkeit ist es aber dann schon Druckbekiffung. Ja, also so. auf einem ganz anderen Niveau
1: als die Eltern, die es erlauben, weil sie das eben von früher genau. ja auch nicht so schlimm in Erinnerung haben. Aber kennen. Kiffen holt dann natürlich runter, deswegen Selbstmedikation. Es gibt auch Bestrebungen, die ich sehr gut finde, dass sie sagen, bei bestimmten Erkrankungen, ähm, auch, Es ist auch schmerzlindernd und es ist appetitfördernd. Denk an Leute, die Krebs haben oder AIDS haben. Ähm, die, die brauchen einfach auch dieses Gefühl von äh, wieder so. Dann ist es auch, das ist dann mhm. sozusagen indiziert so.
3: Ne? Aber mhm. das, jetzt um jetzt mal äh, die Brücke zu schlagen: <lacht> ja, Säbelzantiger und Folie 3. Oh, Wir haben ja noch eine und, Folie. Lass mich um die Brücke äh, schlagen. Ja. Äh, wenn du. Diese kiffen ist ja auch, man, man kennt das von den Hippies und so, die haben es gemacht, irgendwie so Peace und wir sind super friedlich. Mittlerweile hat man, also mhm. Kiffen, viele kiffen sehr, sehr intensiv und mhm. äh, gerade von jüngeren Leuten und mhm. ähm, siehst du auch da wieder einen Zusammenhang zwischen einem äh, sehr stressigen Welt, einem stressigen Alltag, einem Leistungsdruck, einer Leistungsgesellschaft und, und dem Medikament äh, Marihuana, was einen ja runterholt, mhm. was einen ja erstmal nicht äh, Alkohol hat oder auch, was ich, LSD-Koks hat ja eher so antreibende Wirkung und Kiffen ja. ist ja eher sowas wie, ich Chill mich jetzt mal, ja. ja? Genau. Ähm, und siehst du da auch diesen Zusammenhang, dass durch diesen Druck vielleicht das Kiffen auch gefördert? Könnte sein.
1: Also könnte ich mir durchaus vorstellen. Also das, ich, ich weiß es jetzt nicht, was auf den Schulhöfen und in, in den Hörsälen und so was da so alles passiert, aber was ich so gehört habe, verkauft sich
3: am besten da. Ne? Ja, also wenn ja, du Straßen läuft. So, ja.
1: also ja, ich werde ja mal gleich entweder. Ich bin der Polizist oder ich glaube, selbst wenn wenn ich, ich will es <lacht> nicht, aber selbst wenn ich irgendwie mir was besorgen sollte, ich würde ja sofort irgendwie äh, Drogenfahndung oder oder keine Ahnung oder Lehrer oder sowas so. Also egal. Also, ja, ja, also ja, ich, man, kann, man, ja, man verkauft was, dir nichts meinst du? Ja, das ist mal
0: gut. <lacht> Gib dir nur den Schiff, geben dir den dreckigen 70er-Jahre-Kraut.
1: Oh Gott, Na, wo bin ich hier gelandet? Nein, ich, ich wurde gewarnt, ja, ich wurde gewarnt. Ich, äh, ich bin jetzt aus dem Tritt gekommen. Wir ja, wollen Ich kann es nochmal durch eine User-Frage. Folie 3!
2: Welche Ängste haben sich im Jahrhundert das durch, durch unsere
1: Gesellschaftsstruktur neu entwickelt und nehmen stetig so, eine Relevanz zu? Dankeschön. Und dafür habe ich jetzt die Folie. DFG, drei. DFG 1. Sehr gut. So, so. Schön. Dankeschön. Sehr gut. Endlich einer, der uns mal so ein bisschen hier Struktur bringt. Ne? <lacht> Psychische Gesundheit. Wir sehen das hier oben. Plus. So. Und jetzt haben wir das, was uns krank macht. Sind Stresssymptome, so hier oben. Und die kommen, das haben wir jetzt mal für den Beruf. Ne? Also Zeitarbeit, geringer Handlungsspielraum, äh, geringe soziale Unterstützung, Vorgesetzte, geringe Arbeitszufriedenheit, Unterbrechungsstörung während der Arbeit, Mobbing, Konflikte. Das sind Sachen, die... Ist das eine Folie von Beans <lacht> Das sind unsere To-Dos. <lacht> habt ihr mich ja jetzt. Na, ich bin jetzt euer Betriebspsychologe. da also ohne äh, viel zu tun. <lacht> Zeitdruck, hohe Arbeitsdichte, prekäres Einkommen. Tja, so, ja, ist ja. Es, ne? so ist es, so ist es. Mit zwei zwischen Verausgabung und Belohnung. Reden wir echt über euch? Ja, ein bisschen. habt ihr doch auch. Schönen mangelte organisatorische Gerechtigkeit. Ui, oh, oh Gott, oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Michael, oh hab ich
0: kommt nicht
1: noch Überstunden. <lacht> Scheiße und Überstunden.
0: Ah. Ey, du hast uns gerade was zu denken ja. gegeben. Diese Folie wird bei uns Nein, Moment, aber
2: da steht oben psychische Gesundheit und das ist ein Plus, das heißt,
1: das ist gut.
2: Das ist gut. Achso, so seht ihr das. Ja, ja. Das
1: reicht uns. Bisher Psychologie ist ja auch scheiße Gold machen. Ne? Ja. Also man kann auch sozusagen das Ganze um, ummünzen. Also man nennt das Reframing. Also man packt das alles in einen anderen Rahmen. Du bist gut, sehr gut. Ich bin also, der Psychologie. Psychologie. Aber, Oh Gott. Ja, komm zu uns. <lacht> komm zu uns, wir brauchen dich. So. Aber all diese Geschichten, wenn das über einen längeren Zeitraum kommt, dann tatsächlich Burnout, Angst, und Depression. Mhm. Thema Burnout, äh, wir können noch stundenlang drüber reden, ist etwas, was man früher... Erschöpfungsdepression genannt hat. Ist aber nicht so sexy, ne? Ja, Erschöpfungsdepression, Burnout, Burnout. Burnout klingt, als
0: hätte man sich sehr arbeitet. ich yes. hab so. Burnout,
1: Weh, oh. du hast keinen Burnout gehabt? Also, ich hätte keinen oh, Burnout klar. mit 13. Ja, so. du, was? du bist so ein Loser. Also, wirklich, unter ja. Managern so. Ja, ja, ich war schon mal in einer Burnout-Klinik. Das heißt, also, du gehst, bist bereit, bis so an wo? deine Grenze zu gehen. Oh das je. ist irgendwie so männlich sexy. Alles Bullshit, oh ne? Also, wenn du wirklich. Das ich ist hab, wirklich Bullshit. Ja, ich, ich ich arbeite hier in mit, auch mit, mit Krankenschwestern und Krankenpflegern. Und das ist so, Altenpfleger und so sind eigentlich die Leute, die Burnout-gefährdet am, am meisten sind. Also wenn jemand wirklich ein richtiges Burnout hat, dann weiß er, wovon ich rede. Das ist richtig heftig, denn du kriegst überhaupt nichts auf die Reihe. Hängst du noch heulend in der Ecke und dann ist vorbei. Du bist erschöpft. so Und jetzt zu der große Bogen unserer Zeit. Ähm, wir, wir müssen irgendwie unser Leben anders managen, glaube ich. Also diese natürlichen Erholungsoasen, das komme ich auch mal dazu, wie man vielleicht durch Depressionen vorbeugen kann oder was man machen kann, ist tatsächlich auf den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung zu achten. Das heißt, wenn man lange vorm Rechner gesessen hat oder lange irgendwie angeschränkt irgendwas getan hat, gelernt hat, wirklich ganz gezielt sich dann mal wieder zu erholen, rausgehen, Freunde treffen, joggen gehen, sonst wie was und dann wieder einsteigen. So. Also diese, man nennt das uh, Work-Life-Balance, das mhm. fehlt heutzutage. Und das tut mir leid, ich gehöre auch mit zu denen, ich sich aber auch ständig mein Handy an, logisch, gehört irgendwie mit dazu. Ich hm. bin so, so, so früher öfter in Norwegen auf den Lofoten gewesen, das ist so eine Inselkette. Kein Handyempfang in meiner Hütte, Nix. Geil. Ich habe keinen Empfang. Ich musste kilometerweit zur nächsten Stadt äh, da latschen, um irgendwie mal so einmal in der Woche meine E-Mails abzuholen. Zwei Wochen erstmal in Zugserscheinung, wo ich denke, die Welt geht unter, alles so. Und danach paradiesisch. Also richtig gut. Aber kommt nicht auf die Lufthansa, ist meins. Das ist ja, ich will da ja meine <lacht> auf, Also Nein. wir hatten für Norwegen schon intern Pläne, haben wir schon einen ja, gehabt. Ja, 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 ja. Nee, aber, aber ganz ernsthaft, also auch wirklich gucken, ja, arbeiten ist wichtig, sorgfältig mhm. und alles gut machen und bla 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 bla. Aber dann auch mal sagen, jetzt machen sage mal Schluss mit lustig und jetzt komme ich mal runter und jetzt freue ich mich. Aber da tatsächlich, weil wir haben vorhin noch ein bisschen Späße drüber
2: gemacht. Ja, das mhm. hört sich alles nach Rocket Beans an. Du sitzt hier bei einem Projekt, was getränkt ist von Herzblut von Leuten, die einfach ich mal weiß. machen. So. Ja. Ähm, Work-Life-Balance. Das ja. haben wir wirklich in Persona, in unserer in unserer kleineren Gruppe schon wirklich seit Jahren durchgemacht. Mhm. Das ist alles Work, das ist alles Live. Mhm. Und äh, es ist eigentlich nicht ja. balanciert. Ja.
1: So, es ist wirklich alles das ist, ist alles
2: und es ist immer dynamisch und so, mhm. so agieren wir und äh, wir mhm. nehmen das, was halt kommt. Okay. Und ich glaube, das ist ein, ein Beispiel von vielen, wie es halt heutzutage funktioniert. Ich meine, wir sitzen mhm. auch hier und ich mutmaß einfach, wir sind einfach hier im Momentum. Wir reden jo. jetzt einfach frei. Ja. Das ist nicht Arbeit, obwohl ja. natürlich auch wir Schichtdienst haben, die ja. Kollegen in der Regie sitzen. Ja. Äh, gleichzeitig ist es aber auch, wir reden mit dir und ich ja. bin sehr froh, dass du da bist. Ja. Ich glaube, so geht es inzwischen relativ vielen Leuten. Aber da irgendwelche Grenzen zu ziehen, das einzige, was wir halt machen können, ist, wir kommen halt nicht hierhin. So. Hm. Aber hm. dann irgendwie hat man immer auch das Gefühl, da irgendwie fehlt jetzt auch was, weil hm. das ist ja, man kann es nicht klar definieren hm. und nicht klar hm. na, ja, man konfigurieren. Ja so, diese Schuldgesellschaft, wenn man nicht 120 ja. Prozent gibt.
0: Steht man unter all den Leistungsträgern dann auch doof da? Also, und es wird suggeriert, dass man das machen muss. Und äh, dieses du kannst alles, du musst es nur wollen und, und Zeit investieren. Und manchmal reicht es halt trotzdem nicht. Und daran, geht man ja, daran da reibt man sich so. ja auf, wenn man viel arbeitet. Bei einem Beispiel YouTube-Videos. Manche ja. Leute machen vielleicht fantastische YouTube-Videos, die nie ein Schwanz sehen wird, ja. weil, weil sie einfach den sie machen, geben sich nur die Mühe für diese Videos oder so. Und keiner guckt sie dann, sie verzweifeln, dabei haben sie einfach den ganzen Rahmen hm. drumherum äh, ignoriert. Hm. Marketing oder, hm. oder hm. Kontakte oder hm. einfach so. Also es ist ein blödes Beispiel. Aber ich bin mir sicher, Nein, dass das es so auch Sie Leute gibt, ja. die, die an Videos arbeiten und dann melancholisch werden bis depressiv, weil sie ja. irgendwie das Gefühl haben, keiner hört mich, keiner ja. sieht
1: mich. Ja. Ja. Dabei ist es, liegt es an was ganz ja. vielleicht. Aber diese, diese Herrschung, was du gesagt hast, dieses mhm. 120-prozentig Geben, also weil ich jetzt in der Klinik arbeite, ich möchte gerne, dass die Ärzte und die Krankenschwestern, wenn ich da auf dem Tisch liege und, und mir geht es schlecht, bitte 150 Prozent geben, mhm, ja. ähm, aber irgendwann können die auch nicht mehr. Also es, und es mhm. gibt da Leute, die geben auch in anderen Bereichen 120 Prozent haben so einen inneren Antrieb, weil die sagen, es muss und ich muss und ich muss. Und wenn dann gesagt wird, kannst du noch am Wochenende und kannst du noch mal die, die haben Sprachfehler, die haben nämlich das Wort Nein können sie nicht, können mhm. sie ich nicht artikulieren. Hab, ich mhm. habe am
0: Wochenende haben wir hier gedreht. Mhm. Also da ist schon der erste Punkt. Und eigentlich habe ich heute Urlaub. <lacht> <lacht> um, um vielleicht zwei Punkte zu nennen, die ein bisschen bestätigen. Aber ich fühle mich, ich finde, dass meine Work-Life-Balance eigentlich okay ist. Ja. Ich, ich ich kann nur nicht nach einer langen Arbeit kann ich nicht zu Hause mich noch mit jemandem kommunikativ zusammensetzen nee. und zum Beispiel mit deiner Freundin. Also wenn deine sagt, Freundin
1: sagt, willst du mit mir reden, dann sagst du doch. Auch, nee?
0: Aber es ist, man merkt oft mir dann nach einer Stunde bin ich dann äh, entweder mhm. verfalle ich in diesen Rederhythmus wie wenn man hier bei dem Almost Daily sitzt und, mhm. und man doziert und redet eigentlich nicht mehr miteinander, man mhm. redet nur noch mhm. für sich mhm. oder ich nicht mehr und dann will ich eigentlich nur sechs stunden alleine
1: irgendwie sitzen und surfen ja, oder irgendwas
0: so. machen was nichts wo ich nicht nachdenken muss und dadurch
1: re regeneriere ich mich ja genau also, also ich habe ähm, bei meiner frau wenn, wenn ich abends so aus der klinik komme ähm, und die will dann immer gleich irgendwie was von mir also gar nicht böse sondern äh, schatz ne, kannst du den tisch decken oder kannst du das und das und wir haben uns regelmäßig gezofft abends weil ich äh, bis ein psychologe denkt dann auch manchmal nach und sie natürlich auch ähm, dass sie dann, nee, ich muss erstmal wirklich echt eine halbe stunde für mich haben Genau, schmeißen Computer an, guck ein bisschen auf Facebook und mach das und das. Einfach mal Ruhe. Und danach, nach einer halben Stunde, Schatz, kannst du von mir haben, was du willst, dann ist alles gut und wir zoffen uns nicht mehr. Das ist auch so eine Erkenntnis jetzt auch für, für die Community vielleicht, sich selbst zu erkennen und sagen, das brauche ich jetzt. So, ne? nach einem Scheißtag brauche ich einfach mal und nicht mehr wieder zutexten und nicht irgendwie kannst du mal, sondern ich brauche meine Ruhe, dann bin ich wieder fröhlich und dann geht's weiter. Also das meine ich mit Workload. Und bei eurem Projekt, also das, was ich jetzt so, so verfolgt habe, ist mit Herzblut, ist von euch hochgezogen. Das ist noch eine ganz andere Nummer als das hier. Ne? Er steckt da jetzt keiner dahinter und sagt, und bist du hier pünktlich und musst du so, sondern das ist euer eigenes Projekt. Da kannst du, das ist eine ganz andere Nummer, als eben in so einem Angestelltenverhältnis, wo du ständig zusammengeschissen wirst von irgendwelchen Leuten, wo du das ja, Gefühl gut. hast, so. Wir haben quasi im du? Chat, haben wir tausend
0: Chats. Ich, die äh, alle sind. sind. Da, aber genau ja, da möchte ich tatsächlich nicht, auch, da möchte ich auch
2: mal hinleiten. Und tatsächlich, also ich beobachte den Chat äh, ja. immer wieder, während okay. ich natürlich immer. auch das Gespräch jetzt gerade hier äh, mhm. mit Mitbekomme. Aber das finde ich schon sehr interessant, weil das ist ein Zeitphänomen, was wir jetzt gerade, was wir vielleicht im Speziellen bei Rocket Beans erleben, aber was ja auch ein, ein Zeichen der Zeit ist. Es ja, mhm. ist ja alles sehr schnelllebig, sehr dynamisch, ja. vielleicht auch oberflächlich Leute geben ja. sich gar nicht mehr oder sind vielleicht gar nicht mehr gewohnt, sich mal zurückzuziehen mhm. und sich zu überlegen, okay, was für eine Frage stelle ich Im, in dem Forum, im Reddit Beans, mhm. wo wir diese frage ja haben. Das mhm. ist es ein anderer Schnack. Im mhm. Twitch-Chat aber. Mhm. Jetzt, das ist alleine der Effekt, wir können einmal kurz reinblenden. Ja, jetzt, wo ich den, ja, den, den den Chat angesprochen habe, kommen nur Herzen. Vorher okay. wurde sehr schnell, sehr spaßig irgendwie über alles gesprochen. Irgendwie, äh, und um einfach mal man rein, macht dass, sich gern lustig. Ja, natürlich. Aber, es geht ja. schnell. Man macht sich lustig, etc. Mhm. Jetzt ist wirklich eine ganz große Frage Cybermobbing. All diese ganzen Sachen. Mhm. Ebenfalls nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Nichtsdestotrotz ein Faktor, der gerade jüngere Leute extrem belastet. Mhm. Ja, das ist mhm. äh, wieder ein Säbel, Säbelzahntiger, der irgendwo ja. ähm, eine Tastatur und mhm. Internetzugang
1: hat. In der heutigen Zeit ist, erwachsen werden.
0: Ja, ist fürchterlich. Ich nicht. habe, also, ich oh. habe
1: ein, ähm, ein junges Mädchen, begleitet und da habe ich jetzt schwargeschlägt, das sage ich nicht, ja. woher das jetzt kommt. Aber die wurde so übelst, so übelst auf auf Facebook äh, gemobbt in einer Art und Weise, wo ich denke, das kann nicht angehen. Also mit äh, die die Worte sage ich euch jetzt auch, nicht, aber mhm. euch das Schlimmste auf und richtig Haut drauf, Haut drauf. Die wurde so eine, so, hat so eine Angriffsfläche geboten, mehrere, äh, von, von? von ganz vielen, von ganz vielen. Also die 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 ähm, war im Fernsehen und wurde denn da auch, und wurde denn letztendlich durch, durch ihre Rolle, die sie im Fernsehen verkörpert hat, wurde die dann Angriffspunkt von, von so einem, wirklich von einem, von einem Shitstorm, aber das war nicht nur ein, das war, pff, weiß ich nicht, ein Tsunami war das. Wie geht man geht damit um, wenn man vorher ja nur irgendwie drei ja, meine, warum, Likes hatte auf hat jedem Posting
0: und plötzlich tausende Leute aber, so,
1: aber das, das hat mich so, also das hat mich echt umgehauen. Also wie, wie können Menschen aus, äh, durch diese, durch diese Anonymität, na, die Leute, die sie da richtig da gehatet haben, richtig gehatet, die kannten die natürlich nicht und die waren auch anonym durch ihre Nicknames ähm, und die haben richtig, das war richtig so ein, weißt du, die haben sich gegenseitig hochgestachelt, mhm. bis so das Mob, Mädchen und die genau. war 16, äh, bis die wirklich sagte, äh, ja, fast suizidal wurde. Aber gibt es da nicht
2: tatsächlich, äh, um wieder zurück auf, sagen wir, das Handwerk zu kommen, auf, mhm. die, auf die echte Theorie und dann ja. ähm, davon abgehend die Praxis. Das ist ja etwas Menschliches. Äh, das haben die Menschen vor hunderten von Jahren immer wieder gemacht. Der Mob ging los durch das, das Wort gerade mhm. genannt, das heißt, irgendetwas, eine Information XY Aber. wurde rausgeschrien. Okay. Es gab einen Lauffeuer, früher wurden halt Missgabeln und Fackeln genommen, heute ist es die
1: Tastatur. Aber du hast die Leute in der Regel gesehen. Die meisten, also zu meiner Zeit, ne, bin ja noch so ein Dinosaurier ohne, ohne, ohne diesen ganzen Kram. Ähm, ich habe die Leute, die mich scheiße fanden in der Schule oder sowas, die kannte ich. Oh. Und die entweder, ich fand die selbst doof oder die haben von mir auf die Nase gekriegt oder ich wurde verprügelt. Also es war so, es war nicht anonym, sondern die mussten auch dazu stehen. Wenn sie mich da irgendwie äh, verpetzt haben oder sowas, dann wusste ich das. Heutzutage wirklich weltweit oder deutschlandweit auf ein, so ein 16-jähriges Mädel, mit so einem Shitstorm wegen so einem, wegen so einem Scheiß, Entschuldigung, sie so fertig zu machen und daran Freude anscheinend zu empfinden. Das hat mir echt zu denken gegeben. Warum gibt es, also ich weiß psychologisch, ne, sie, diese Leute, die sie so fertig gemacht haben, die erhöhen damit natürlich äh, ihr, ihr Selbstwertgefühl und, und sind wahrscheinlich selbst ganz arme kleine Schweine. Aber ich fand
3: das irre. Ich finde, ich find, das ist ein ganz interessantes Thema, weil was, was passiert mit Leuten in dem Moment, die an diesem Mob teilnehmen. Ja. Also weil, ich, hab, ich erinnere mich, ich hab, es laufen mir ja ständig irgendwelche Dokus über das Dritte Reich und so weiter. Mhm. Und ich, äh, manchmal kommt mir so eine Szene wieder hoch, die ich gesehen habe, weil die so persönlich war, also so, da war ein Mob von, weiß ich nicht, 20 Leuten mhm. und die haben in irgendeinem Dorf, wo dann Leute gebrandmarkt und vertrieben worden ja. und so, haben die Menschen, haben die einen so einen Mann verprügelt ja. und mit, irgendwie mit 20 Leuten und das wurde gefilmt, ja. ja. Und der, oh der Typ hatte schon irgendwie eine gebrochene Hand ja. und er sitzt oh. auf dem Boden und kriegt immer noch ab ja. und er zeigt so sein, seine völlig verdrehte ja. Hand und zeigt so, ey Leute, bitte so, ey seht doch mal meine ja, Hand und, ist und die Leute stehen und lachen ihn aus, ja und das war so, weil man kennt diese Bilder von, von, von allen Gräueltaten, aber mhm. das war eine so eine Szene, die so mhm. für mich ganz rausgerissen war und die, die mir immer wieder nachhaltig. Also das ist so und, das, und ich denke mir manchmal, das ist natürlich körperlich, ja, das mhm. ist eine andere Kategorie, mhm. aber wenn du online Leute mobst, hm. bist du genauso einer dieser ja. Leute, die jemanden auslachen, dem es schlecht geht, die ja. daran teilnehmen und die Schuld auf sich laden. Ja. So und es, es gibt so viele Leute, die immer wieder sagen, ja, äh, im Dritten Reich, ich wäre anders gewesen, ich wäre äh, im Widerstand gewesen, ich hätte mich nicht beteiligt und so weiter und so fort. Und es sind dann so Situationen wie diese, wenn diese Massenmobs hm. auftauchen, hm. wo ich mir denke, nee, hm. werdet ihr nicht. So, hm. Es wäre heute genauso möglich wie zu jeder anderen ja. Zeit, weil das ja. ist wie gesagt, eine andere Kategorie, weil ich jemanden nicht körperlich hm. vernichte oder so. Aber es ist, Aber es, es es ist, ist deswegen eine Teilnahme. Es macht
1: genauso. Und jetzt kommen wir wieder zu den Ängsten und Depressionen. Also du kannst ähm, im, im, in der Bewegung, im, im Chat und im, im www, ähm, wenn du Pech hast, kannst du ganz, ganz schnell in Situationen kommen, wo du denkst, da passiert was, da werde ich wirklich gehatet oder sonst wie was. Nee. Und ich kann es nicht stoppen. Also ich kann, ich, okay, ich kann es anzeigen, ich kann rausgehen, ich kann einen Facebook-Account löschen und sonst was. Aber trotzdem, also, also ich bin da auch... Ich muss ich, sagen, ich weiß, es auch noch nicht so richtig. Ich bin, Aber bin ich, da sehr äh, am Grübeln,
2: was, was da so abgeht. Aber da muss ich einfach fragen, ich meine, mhm. das ist alles ganz klar, vor fünf Jahren sah die Welt anders aus, vor acht Jahren sah die Welt anders aus. Mhm. Tatsächlich, was Technik, was mhm. Kommunikation angeht, die Geschwindigkeit, die Dynamik, das Wort Shitstorm ist ein recht junger Begriff, mhm. ne? wobei das Phänomen selber natürlich seit ext extrem langer Zeit existiert. Trotzdem wird es jetzt inflationär benutzt. Äh, jeder hat Angst vor Shitstorms, gerade mhm. heute, mhm. gerade wirklich zu der Flüchtlingsdebatte etc. Der, der
0: will endlich auch Aber mal sein der will auch mal einen. Der will auch mal, einen
1: mal so einen Til Schweiger ja. Shitstorm haben. Ja, aber das ist,
0: wenn du aber sagst, gib mir den Shitstorm, dann nimmt dich ja keiner mehr ernst. Dann kriegst das du keinen so. Shitstorm. Ähm, nur mal
2: so. Ne, wollte ich nur so schnell mal sagen. Ähm, jetzt habe ich einen Faden von mir. Oh, nein, Verdammt, so. es war wichtig. Äh, Glaube ich gar nicht so Ach ja, genau. Wie kann denn überhaupt das Handwerk oder das, mhm. die Wissenschaft dahinter reagieren? Das ist ja immer das große Problem der Wissenschaft, also wirklich der, der mhm. Studien daran, dass man natürlich erstmal Informationen braucht. Valide mhm. Punkte. Worauf basiert eine Wissenschaft? Ja? Mhm. Aber es geht zu schnell oder nicht? Mhm. Wie kann denn, wenn man, du bist ja auch in dem Verbund drin, mhm. wie reagiert man denn dort tatsächlich als diplom Psychologe, Psychotherapeut auf eben genau diese modernen, sagen wir Fälle, weil ich glaube, ja, ich glaube es da gab doch vermehrt, gibt es jetzt mehr von diesen Fällen, mhm. oder? Also von, ja, von Jahr ins Internet, doch. Ja, ja, Vor ja, zehn ja. Jahren gab es noch kein. Also dieses Mobbing,
1: Cybermobbing, ja. so nennt man das ja. Natürlich gibt es das. Ich weiß mhm. nicht, wie die Kollegen drauf reagieren. Also mhm. wie, wie alles, was mit Mobbing zu tun hat, nämlich die Leute erstmal zu, zu schützen. Also denen wirklich ganz klar zu sagen, was gibt's für Möglichkeiten, wie kannst du dich schützen, das wisst ihr besser als ich, so raus aus diesem ganzen Kram und ähm, dann geht es wieder darum, letztendlich äh, dieses Selbstwertgefühl, was so angekratzt ist und da kannst du noch so sehr sagen, das sind anonyme Leute und, und das ist so, es trifft, wenn einer sagt, du bist scheiße und du bist hässlich und du bist... da kann's, kannst du noch so sagen, ach, das ist irgendjemand, der ist vielleicht noch hässlicher oder der ist noch blöder als ich. Es trifft dich immer. Und mein Job ist letztendlich, denn die, diese Leute wieder wieder ein bisschen zu stabilisieren. Aber eigentlich ist die Kunst, und das ist etwas, was mir so wichtig auch ist, reale Leute, so wie wir jetzt hier zusammensitzen, oder ihr drei, die ihr euch zu lange kennt, ihr, ihr seid Freunde und ihr, ihr gehört zusammen und wenn es einem schlecht geht, dann weiß der andere das und ihr könnt euch gegenseitig stützen. Das ist echt.
3: So, Das, was hier so läuft, ist WWW, ne? das ist technisch. Mit der Ausnahme, wenn es eben äh, Leute sind, die einen aus der Schule kennen, wo man genau weiß, das sind äh, Menschen, denen ich morgen auf dem Schulhof wieder begegnen hm. muss. Hm. Ähm, ich ich finde es ganz wichtig, über die Opfer zu reden und darüber ja. zu reden, wie man denen helfen kann. Ich ja. finde es aber hm. auch sehr wichtig, weil das, glaube ich, zahlenmäßig der größere Haufen ist, hm. darüber zu reden und um Menschen auch zu sagen, ey, du bist Täter, hm. sei dir dessen bewusst, ja merke, dass du Täter bist und ja. werde dir über die Konsequenzen im Klaren, weil ich glaube, dass die be beide Aspekte sehr wichtig ja, sind. genau. Und ja. auch
1: wenn du mitmachst oder wenn du nicht, oder wenn du wegguckst im Sinne von, wenn du ja. dem, kein, du kannst, ja, kannst dich ja beteiligen und sagen, sag mal, was, was, was laberst du hier oder was postest du hier für also, Mist? Ist das ist gerade online
0: so einfach, da muss man, ja. muss man halt drüber stehen, dass man vielleicht der eine von 20 ist, der sagt, sag mal, spinnt ihr alle, hm. ihr seht's alle falsch, was so, uns ganz aber nicht mal die Eier <lacht> haben, dann ist man
1: auch kein richtiger Und jetzt kommen ich versuche noch mal, immer zu Depression und Angst. Ähm das ist mir, Mann, es ist, ist ja auch schon bald um. Also, dass wir, dass wir dass wir wirklich gucken, wenn wir gegenseitig auf uns ein bisschen Acht geben, ne? Also, wenn wir wenn wir wirklich so, wer wir links und rechts, ob in der Schule oder Uni oder am Job oder so, einfach auch mal wirklich auch echt fragen, sag mal, wie geht's dir? Und nicht nur so höh sondern so wirklich echt. Und der andere sagt, ja, irgendwie ist mir nicht so doll, dass ich mir dann auch sage, pass mal auf, wir gehen jetzt mal Mittagspause einen Kaffee trinken oder wir gehen woanders. Ich, ich, ich frag dich mal oder ich kümmere mich. Oder, wenn wirklich jemand eine Depression hat und nicht in die Puschen kommt und nicht zum Arzt gehen will, dass man sagt, weißt du was, ich gucke mal ins Internet, ich suche uns mal einen Arzt raus oder einen Psychologen und ich gehe mit dir dahin. Mhm. Das ist es, weißt du, labern, sappeln, bl bl bl, können wir alle, aber wirklich tatkräftig zu so sagen, pass mal auf, ich na, du liegst mir am Herzen, ich hab dich irgendwie gern oder du bist ein netter Kerl oder eine nette Frau, ich helfe dir jetzt, ja. das das wär's, weil ähm, nochmal ganz ernst, ähm, auch was Suizid, also Selbstmordgefährdung und so angeht, es gibt so einen Psychospruch, äh, vor jedem Suizid steht ein nicht geführtes Gespräch. Das heißt, wir haben das ja schon mal gesagt, Leute, die sich umbringen wollen, wegen Depressionen zum Beispiel, die haben das Gefühl, das interessiert sowieso keine Sorge, ob ich da bin oder nicht. Das heißt, wenn einer einen so ein Gespräch führen könnte und den auch erreicht, dann würde er den wahrscheinlich wegbringen, vom, vom Zug zu springen oder vom Hochhaus zu springen. Also es ist, jeder von uns kann endlich diese Person sein, die dem anderen so das Signal gibt, ich helfe dir oder ich bin da. Aber dazu muss man natürlich, jetzt kommen wir auch wieder, ja, man muss Zeit dafür haben, ja, man muss Verantwortung dafür haben, man muss all diese Sachen machen, aber das ist so menschlich, ne? Absolut, aber da auch wirklich aus,
2: aus persönlicher Erfahrung und tatsächlich auch aus dem Reddit-Beans-Forum, äh, mhm. ähm, dass das ist logisch, dass man das tun sollte. Mhm. Aber manchmal ist man persönlich zu nah dran. Man macht mhm. sich selber zu viele Sorgen. Und ganz häufig wurde auch die Frage gestellt, unter anderem von Kravutnik, mhm. der, äh, oder der oder die, ich, man weiß es nicht genau, auch sehr offen geschrieben hat mhm. äh, im Reddit-Beans-Forum. Mhm. Was soll ich denn tun? Ich weiß wirklich nicht mehr. Ne? Die Sorge, die Angst sozusagen, äh, auch des um eigenen Verlustes, genau um ja. jemand anderes, ist hm. so hoch, hm. dass es selber schon so krass lähmt, dass man nicht weiß, was man tun soll. Hm. Und ich kenne selber, man informiert sich, man informiert sich noch und nöcher. Hm. Man, will, man will ja helfen, hm. weil man weiß, vielleicht ist man vielleicht diese eine Säule, die man, da, die man, die man hat. Hm. Und man merkt aber, man kommt nicht durch. Hm. Und selbst dieser Gang irgendwo hin ist nicht möglich. Okay. Das ist also äh, jetzt wirklich
1: für den allerschlimmsten ja. Fall und das ist etwas, was jeder machen muss. Also wenn wenn du wirklich, ich konstruiere jetzt mal, es ist nicht konstruiert, das ist auch in, aus, aus meiner Praxis, mhm. wenn jemand, wenn du wirklich merkst, ein Freund oder eine, oder eine Freundin, die versifft in ihrer eigenen Bude, die geht nicht mehr zur Uni, die mhm. geht nicht mehr zur Arbeit, äh, du kommst da rein, womöglich besuchst sie und da ist wirklich, äh, das stinkt und das ist irgendwie so, dann rufst du wirklich, ob sie will oder nicht, dann rufst du die Feuerwehr und sagst, also hier mhm. ne, so und so, ähm, das ist unangenehm, manchmal sagt die Folge auch, komme ich nicht und so, aber du musst es letztendlich machen, weil da ist ein Gefahr im Verzug. Na? Also die, die, die legen dann einen Tag später oder zwei Tage später wirklich tot dann irgendwie und dann ähm, hast, du, hast du wirklich ein Problem. Das heißt auch den Mut zu haben, auch aktiv zu werden, auch wenn es unangenehm wird, das ist das eine. Das andere ist, ich habe das auch im Chat gesehen, es gibt ja auch Menschen, die haben Angehörige, Mutter oder Vater, die Depression haben, war auch so die Frage, was soll ich denn tun? Mir ist da wichtig, es ist eine Erkrankung, das muss ich auch nochmal klar sagen. Das ist jetzt kein irgendwie, ne, Schnuppen oder sowas, sondern das ist eine Erkrankung, eine die Phase. kann nur ist auch manchmal äh. nicht nur eine manchmal ist es mehr so es Genau. Ist halt keine sondern Phase. das gehört in ärztliche Behandlung. Punkt. So. Ähm, und wenn ich so einen Verwandten habe, ich weiß, man engagiert sich, man macht sich bitte klar machen, ich bin nicht dafür verantwortlich für diese Erkrankung, sondern ich kann nur dafür Verantwortung sagen, dass das äh, vernünftig ein Umfeld geschaffen wird, aus Ärzten, Psychologen meine da kann ich Hilfestellung leisten, aber ich als Tochter oder als Sohn oder sonst wie was oder Ehemann muss auch auf mich achten. So. Mhm. Depression gehen vorbei, wenn sie richtig behandelt werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es werden Phasen sein, tatsächlich jetzt, die gehen auch irgendwann vorüber. Aber mich so aufreiben, um dann letztendlich mein eigenes Leben dieser Depression einer anderen Person unterzuordnen, das ist nicht Sinn der Sache. Ne? Was wahrscheinlich
3: also? auch unfassbar viel, viel Kraft kostet, weil ja. ein, ich glaube wenn man als Mensch bereit ist zu helfen, hm. dann setzt man sich eben auch dieser Schwere aus, diesem hm. Gravitationsfeld dieser Schwere. Ja. Und Ich glaube, dass, dass ein Mensch nur eine gewisse Anzahl Gewicht mittragen kann ja. und dafür sind ja auch diese Institutionen da, ja. dass man sich professionelle Hilfe holt. Ja. Weil es ein Irrglaube ist. Ich glaube, dass er der Weg, den man machen muss, mein, als Laie, so ist mhm. der, ich führe jemanden wohin. Ja. Ja, und ich bringe ihn an eine <lacht> Stelle, wo ihm geholfen wird, ja, weil so dieses, ist ich bin derjenige, der ihm ein Leben lang hilft, ich glaube, das zerbricht das, man vielleicht. Ja. Dran, ja.
1: Ja. Und das hilft keinem, du gehst kaputt und, und das ist so, sowas wie so eine Art Helfersyndrom, was du erst nein. Aber genau, ich wiederhole das nochmal, was ich vorhin gesagt habe, scheut euch wirklich nicht, jetzt auch für, für euch zu Hause, also wenn ihr jemanden habt, scheut euch echt nicht, für den Termine abzumachen und dann steht ihr vor der Tür und sagt, du kommst jetzt mit, wir gehen jetzt hin und dann nehmt ihr die an die Hand. Ähm, manche Leute schaffen das nicht mehr. so Und das kann sein, dass sie da am Anfang sagen, nee, will ich nicht, lass mich in Ruhe. Und dann sagst du, ich gehe so lange nicht weg, bis du jetzt kommst. Oder ich muss eben halt die Feuerwehr holen oder sowas, weil das eh dann gucke ich mir jetzt nicht an. So, mhm. Punkt. Okay. okay.
3: Und eine, eine Sache, ja. was ich noch sagen. Ja, noch mal, ja. Tut
1: mir ja. leid, dass es jetzt so ernst wird, aber... Nee, nee, nee das, das, ist, aber das ist ja völlig Fall, ja. okay. Ja.
3: Klamauk gibt es genug. Ja. Ich, ähm, ich, ich, ich will überhaupt kein okay. Fass aufmachen. Ich meine nur, weil... Ähm, wenn man sich ein Bein bricht, dann mhm. kommen Leute und schreiben auf dem Gips und jeder. Es ist auch für einen selbst klar. Ich habe mir ein Bein gebrochen und mhm. ich muss das nicht erklären. Jeder mhm. kann meinen Ausfall verstehen und nachempfinden. Wenn man eine Depression hat, hat man, glaube ich, oft das Gefühl. Ich bin Weichei oder ähm, ich, das wird nicht akzeptiert. Ja, und dadurch, das, dass man nicht die mangelnde nicht. Ja. Akzeptanz ja. fürchtet, macht man sich noch mehr Druck, ja. Ja. was ja. eben zusätzlich diese Abwärtsspirale befeuert. Und so da ist es, ähm, es glaube ich, wichtig, dass, dass man Leuten auch klar macht, es ist okay. Mhm. Es ist in Ordnung mhm. und äh, du musst dich dafür nicht rechtfertigen oder dich dafür schlecht fühlen, dass es dir schlecht geht.
1: Mhm. 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 Ja. Gerade also, in der heutigen Welt, wo es so viel Es auf gibt ähm, auch wieder Kugelstudien und Zahlen, dass jeder von uns in abgeschwächter, mehr oder weniger abgeschwächter Form in seinem Leben beschäftigt, fünf, sechs Mal mindestens eine depressive Phase durchmacht. Vielleicht sogar noch öfter. Also, wenn jeder von uns mal so rein, in sich und zum Büschen, kennt das jeder so. Nicht so doll, wie eine richtig eine fette Depression, aber so ein bisschen, ja. Und, und damit ist es, können wir eigentlich dem anderen so ein bisschen nachvollziehen, wie es dem jetzt geht. Bloß eben tausendmal schlimmer. So, ne? ja, Ach ja, ihr Lieben. Ja, wir machen gleich wir ja.
0: verlängern bis 20, 22, 15, habe ich gerade gehört. Das okay. ist die Frage, ob, äh, so, ob, ob du, du noch Zeit hast, solange lang hier
1: noch Schokolade
0: ja, also, Hätte ich nicht beschweren dürfen, dass wir zu wenig Zeit haben, Wir wird direkt äh, gehandelt okay. Okay.
2: Also, Der Chat fordert es auch Ja,
0: Wir wachen also noch weiter Wir lesen gleich noch ein paar Themen vor und wir essen noch ganz viel Bananen und Und Schokolade und, und
1: Antidepressiva, und
0: Antidepressiva. <lacht> Die sind irgendwo da versteckt, in jeder dritten Traube ist glaube ich ein Antidepressiva Schokolade <lacht> <high>, ja. <lacht> ja nein, das sind die, die wir mit LSD injiziert <lacht> haben All das werden wir gleich noch Scheiße, Drogen Ah, <lacht> oh, Scheiße. Nein, Scheiße ist da nirgendwo drin. Also, gleich geht's hier weiter mit eures Daily Psychotherapie. Vergesst äh, den Arzt, wir klären das heute alles. Ja, <lacht> ja genau. Bis gleich. Was mache ich hier? Beruhig <lacht> so sie. Wir haben eine Menge Spaß in der Werbepause gehabt. Genau. Du hast uns die geheimen Tipps verraten, die du nicht jedem erzählst, wie man so allem klarkommt im Leben. Ich weiß Aber was dir
1: passiert, wenn du nach Hause kommst, <lacht> ja. ja. Sextherapie. Nee, er wird getötet. Ja, mhm. das ist ja beides das Sextherapie, ja. ja, mit Fessel. Heißt ja nicht,
0: der Orgasmus auch Lipetitimoch,
1: der kleine <lacht> Ton.
0: Oh, da sieht man kein Bam, da ist er wieder. Ich
1: glaube, glaub, so. Also, es wir haben noch genau zwei. Ich habe noch zwei. Wenn die zu Ende sind, dann gehe ich. Wir haben jetzt tatsächlich die Belohnung.
2: Leute, wir haben, wir haben äh, auch diskutiert und äh, das kann ich, glaube ich, sowohl von uns dreien, von allen hier, als auch von allen, die sich gerade das hier angucken, sagen, es ähm, ist wunderbar, dass du da bist. Auf jeden Fall. Yeah. Wir verlängern Dankeschön. jetzt offiziell aber nur noch tatsächlich äh, 13 Minuten. So. Das, heißt, zwei, das ist diese zwei. 13 Minuten für zwei. Genau. Wer ähm, für die ist? Fernab davon, dass wir das auf jeden Fall, wenn du auch Bock hast, das irgendwann eines Tages wiederholen wollen. Ähm, das war so ein bisschen... Ja, äh, noch mal, wir gehen nochmal so ein bisschen... Mit, mich mal noch mal. Wir gehen vielleicht nochmal in ein Thema. Ich weiß nicht, ob das passt. <lacht> zu groß ist, aber SPK8 fragt, weshalb treten Depressionen gerade in hochentwickelten Ländern so häufig auf?
1: Also, ne, Soll ich mal ganz ketzerisch darauf antworten? Also, äh, Leute, die äh, wo es darum geht, dass sie täglich irgendwie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie genug zu essen haben und dass sie irgendwie überleben müssen, wie auch das, was wir jetzt mit den syrischen Flüchtlingen auch erleben, ähm, ich glaube, für die wäre Depression, wäre das Luxus und das würde lebensbedrohlich sein. Also wenn du da in der Situation, und da gibt es bestimmt viele, die das tun, aber du, du wirst verhungern, du wirst verdursten. Also eigentlich, ich will nicht sagen, dass Depression jetzt so ein, so ein Luxusphänomen ist, aber... Mh. Ich denke, du wirst dich um deine Depression wirklich dann richtig kümmern, wenn du zu essen hast, wenn du zu trinken hast, wenn es dir einigermaßen gut geht, dann kannst du vielleicht auch mal überlegen, oh, ich muss mal zum Psychologen, weil mir geht es nicht, ne, psychisch nicht so gut, würde ich jetzt mal so sagen. Es sagt gibt, hier, also, es gibt klingt ein schönes ein Segment
3: noch. von dem Stand-up-Comedian, Jim Jeffries heißt das, mhm. eine, der in sehr rotzige Art und ja. Weise sich dieser Frage annimmt und er sagt halt in den Ländern, ähm, die ein bisschen nicht so westlich entwickelt sind, da, da sagen die, ey, don't die today, also stirb heute <lacht> <euch> nicht, stirb heute <lacht> nicht, das ist das Ziel meines Tages. Yeah, ja, ja. Ja. Und in Ländern ist es so, Leute haben Träume. Und es wird einem immer gesagt, so, ey, du musst das äh, erreichen, diese Karotte vor dem, und man erreicht man was und dann mhm. ist das Nächste da. Und ja. Aber ich werde unglücklich, wenn ich es nicht erreiche. Ja. Und äh, Es wird einem immer suggeriert, zack, zack, zack. Ja. Ähm, so ja. hat, also er hat das so und ich ja. fand ja. das ein sehr schönes Segment. Wir
2: haben einen anderen Vortrag gesehen, das ging auch wieder zurück zu diesem Thema Ängste, ne? mhm. von wegen früher mhm. und Menschen mhm evolutionär, mhm. Säbelzahntiger, ähm, das gleiche Prinzip funktioniert aber auf Glück, auf das andere Extrem ebenso. Also, Angst kann auch Glück
1: hervorrufen. Das war ganz Angst kann auch Glück hervorrufen. Es gibt sowas wie Lustangst. So, die eben die Herrschaften, die was weiß ich, Bungee-Jumping machen oder Paragliding oder mit 300 über die Autobahn. Vielleicht gibt es da so einen gewissen Adrenalinkick irgendwie. Da sind wir aber auch
0: eher wieder beim Suchtverhalten und beim Eskapismus. Das Runners High oder so dass man irgendwie sagt, dafür mache ich das und danach habe ich eine Stunde lang, fühle ich mich gut und das dann komme ich wieder rein. in das
1: Alte. Doch. Aber, Aber wisst ihr, was, was an, an, mir nochmal ganz, ganz für ja. beide, sowohl für Ängste als auch für Depressionen, ich sage es nochmal, weil mir das so wichtig ist, man kann diese Sachen relativ gut in den Griff kriegen. Also das ist so, ah, für muss, muss kaum die, jemand daran sterben eigentlich. So. Ja. Ne? Also an, an der Depression an sich oder auch an der Angst stirbt. Also du stirbst nicht ja, an der Angst. Ja, ja, also ist kein Mensch an Angst gestorben. Also, ja, es geht, also wirklich, ne, ab einem bestimmten Level. Also mhm. du kannst sagen, Angst, 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 Angst ne, Vogelspinnen, bäh, ganz schlimm. Mhm. Du krepierst nicht daran.
3: Ich, ich, dazu, ich, ich, jemanden aus, aus meinem äh, nahen, nahen Umfeld, ähm, mhm. den ich sehr gut kenne, leidet an Angststörungen. Mhm. Und das war schon immer so ähm, bei der Person als, als Kind. Nachts aufgewacht, hm. Panikattacke aus hm. dem Nichts, hm. In, äh, im dunklen Elternhaus alleine mit einer hm. Panikattacke, hm. Äh, völlig verängstigt. Hm. Und das ist eine Sache, die, das ist ja, diese, diese Person ist sehr smart, sehr intelligent, hm. sehr selbstreflektierend, sehr sensibel. Hm. Aber, ähm, das ist halt ein Ablauf, der Körper schüttet dieses Programm aus und man ja. ist nicht, also so als wenn sich jemand im Gehirn in die Schaltzentrale eingeschlossen hat, ja, ja Tür zu und man ja. kommt nicht mehr rein ja. und der fährt dieses Angstprogramm ja. ab ja. und man kann das nur ertragen sozusagen so. und das ist etwas, was dieser Person, je, also überall passieren kann, ja. also theoretisch in der S-Bahn und dann hat man natürlich irgendwann die Angst davor, sich überhaupt, wie du mit dem mhm. Autofahren, sich der Situation mhm. auszusetzen, ja. dass man in der Öffentlichkeit eine Panikattacke ja. bekommt und das Problem ist natürlich aber auch, dass du beruflich immens eingeschränkt bist. Mhm. Ne? Du kannst, egal welche Talente du hast, du kannst mhm. eigentlich mit so einem Zustand nicht mhm. jetzt eine klassische Karriere also die, machen. Also
1: deine Lebensqualität geht gegen Null, wenn du Pech hast. Und, ähm, und es muss eben, muss eben nicht sein. Also es ist, äh, da es ist, äh, gut, vielleicht auch nochmal, es gibt äh, unterschiedliche Formen auch von Depressionen, auch von Ängsten, klar, aber es gibt auch diese endogene Depression, also die von innen herauskommen. Es gibt Leute, die wirklich äh, ganz plötzlich so eine Panikattacke oder, oder äh, auch ganz plötzlich eine Depression haben, ohne ohne, dass jetzt unbedingt ein Auslöser da war. Das, das ist ein bisschen schwieriger. Es gibt auch einen genetischen Aspekt. Das war auch schon mal ein bisschen eine Frage. Gibt es so etwas wie eine genetische Disposition, also so eine, so eine Anfälligkeit dafür? Leider ja. Also es liegt in das der liegt mit in liegen, den Genen mit drin. Das heißt, wenn du, wenn du wirklich die, richtig die Arschkarte hast und Mutter hat Depression, Vater hat Depression, dann musst du einfach ein bisschen mehr aufpassen. Das, das heißt, nicht dazu, passt man auf. Also indem, du, indem du wirklich ähm, nicht, nicht prophylaktisch jetzt Antidepressiva nennst, aber indem du wirklich merkst, wenn du äh, von, von der Stimmung her, du also weißt es ja auch, auch. Wenn, ja. Ja, ne, wenn du anfängst, wirklich auch antriebsarm zu werden, zu grübeln und so, dass du vielleicht rechtzeitig die Notbremse ziehst und sagst, ich brauche jetzt Hilfe. Aber jetzt auch da keine Panik. Ne? Also es muss nicht so sein. Aber die Anfälligkeit ist etwas größer und dann kommt manchmal so ein, ähm, so ein, so ein auslösendes Ereignis. Irgendetwas und ja. dann schlägt die Depression oder schlägt die Angst zu. Also ähm, trotz genetischer Disposition, also trotz so einer gewissen genetischen Anfälligkeit heißt es das nicht, dass du jetzt überhaupt nichts machen kannst. Du bist bloß eben ein bisschen anfälliger, sage ich mal, dafür. Jo. Hm. Passiert. Ja. jetzt? Ja, jetzt, das jetzt man grügel, ja nicht ja. gern,
0: dass man fremdbestimmt ist. Aber, ja, so ist das, das heißt ist,
1: aber was du eben beschrieben hast, ne, dieses, dieser Kontrollverlust, dass plötzlich irgendetwas in deinem Körper und in deinem Kopf passiert, was du nicht kontrollieren kannst, das ist eklig. Also mehr mhm. als eklig ist, ich, ist ja. zu wenig, aber das ist so irre. Ich glaube, das
0: große Problem ist auch, wenn Leute nicht wissen, dass es eine Depression ist. Wenn sie gar nicht mhm. auf den Gedanken kommen, ich bin depressiv mhm. äh, und, und diesen Kontext vielleicht auch sehen. Warum bin ich depressiv? Ich war warte vor drei Jahren noch nicht irgendwie so. Mhm. Und jetzt denke ich die ganze Zeit nur an negative Sachen. Mhm. Ähm, oft verbindet man dann irgendwas anderes mit. Man, man, hat, man fühlt sich schuldig oder so, weil man mhm. denkt, ähm, warum kann ich das nicht genießen? Warum bin ich so ein Kriegsrahm oder eben also, so Andere Leute spiegeln einem das vielleicht zurück und sagen, ja. du bist immer so mit dir, kann man ja. nicht mehr rumhängen. Und so ja. wird dann aus eigentlich einer ganz simplen Sache, weil man gar nicht drüber nachgedacht, mhm. plötzlich wird dann irgendwas, ja, also ich glaube, viele bringen sich zum Beispiel um, ohne dass sie jemals diesen Gedankengang einmal völlig durchgelaufen haben, sondern... Ähm, du meinst eher spontan? Nein, ja. nicht spontan. Nein, nein, das mach ich nicht. Sondern sie sind nie aus einer, sag ich mal, aus einer kleinen Depression immer tiefer gekommen und hm. nie einmal raus, um hm. einmal von außen zu hm. sehen, wie das ist gar nicht so schlimm ist, dass man auch anders fühlen kann. Hm. Dass man vielleicht, hm. wie gesagt, wenn es hm. diese Pille gibt, die man nimmt und danach fühlt man sich irgendwie besser, weil man hm. psychisch... Äh, stärker ist äh, mhm. oder biologisch äh, besser vorbereitet, ähm, dann merkt man es erst dann, mhm. dass es ja einen anderen Weg gibt. Mhm. Weil man, hat ja, man ist ja gefangen in seinem Körper mhm. mit
1: seinen Emotionen. Mhm. Also, ja. Aber das ist auch so eine Sache, noch ganz kurz, es war auch im Chat, wie kann ich jetzt Leuten helfen? Wie, ich habe ja schon gesagt, ja, an die Hand nehmen, so. Aber auch, was man nicht machen sollte, vielleicht auch noch mal. Das also, <lacht> nicht anfangen, komm, jetzt gehen wir ein Bierchen trinken und nun lach doch mal wieder und ich lade dich ein zum Wochenendtrip nach Paris, damit es der gut geht. Nett gemeint ist auch daneben, ne? Also <lacht> äh, derjenige, der dann in der Depression steckt, der denkt dann auch, scheiße, ne? Und jetzt muss ich auch noch so tun, als ob oh. ich mich freue. und so. Du, 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 du. <lacht> mm -mm. Ich bin da Kein für Druck. dich, ich, ich, ich helfe dir, also ich, ich spreche dich auch an, auch fragen, stört dich das, wollen wir drüber reden, wollen wir so, ich bin da, mein Handy ist für dich da, Tag und Nacht, solche Nummern und wenn du Hilfe brauchst, ich, ich bin für dich da, das ist schon mal gut. Aber nicht anfangen, wisst ihr, dieses Oberflächliche so, ne, und lach doch mal wieder oder auch ein bisschen depressiv sind aber, aber, wir alle aber, mal. Ja, ja, also guck, so ein bisschen aber das, das andere afrika ist die, ja.
2: die andere Geschichte auch selber, ja. dann aber auch sich einzugestehen, ich packe das nicht mehr. Also das ja. ist ein Spruch, den also man muss ich auch benutzen. Also ja. Ich bin ja. einfach irgendwann an einem Punkt gewesen, wo es einfach für mich nicht mehr ja. ging, wo ich nicht mehr sagen konnte, das Handy ist immer an, weil ich ja. es nicht mehr geschafft habe. Es ja. ging nicht mehr. da ja. hat mich genau. selber zu tief reingezogen. Ja, genau. ähm, so offen muss man dann auch sein, oder? Ja, weil nicht mich. irgendwie Sachen versprechen, die man eh nicht halten kann. Nee. Und das macht es auch schlimmer. Oder? Ja. wahrscheinlich. genau.
1: Also Genau. Ja, hilft so. es
0: denn Einflüsse zu kappen also zu sagen ich äh, ich ich kappe die Verbindung zu Freunden die vielleicht negativ sind oder die, die mir also ne ich meine mhm. völlig theoretisch ich habe mhm. nichts vor oder so mhm. äh, aber man hat man ist ja so viel Einflüssen ausgesetzt vielleicht surfe ich gerne auf Seiten rum, die eigentlich vielleicht... Die mich runterziehen, äh, ne? Ja, sowas wie melancholisch machen. Das ist ja so eine, so oh, eine ja. Zwischenphase. Ist oh, Melancholie ja. ist ja an sich nicht schlimm. Mhm. Viel Kunst ist entstanden durch Melancholie ja, und so. Äh, aber es driftet, glaube ich, sehr schnell ab in, in eine Depression, wenn man sich da irgendwie
1: verlobt. Ja, man kann sich auch das, weil wir über Cybermobbing, Es gibt auch, äh, leider Gottes, auch so Seiten. gibt für, für viele auch so blöde Seiten, die ja. sich gegenseitig runterziehen. Ja. Und ich sage jetzt nicht, welche Seiten das sind. Nee. Ähm, aber wo man sich so sozusagen gegenseitig sucht. Man kennt das auch bei, bei Magersucht, das ist ein ganz anderes mhm. Ding. Ne? Wo die sich gegenseitig noch Tipps geben, wie du am besten irgendwie noch mehr noch dünner werden kannst. Und so, nee, Finger weg davon. Aber generell, also ähm, jetzt auch im, im, im Job oder, oder in, im Freundeskreis, also wenn Leute Bock haben, gegenseitig sich die Ohren voll zu jammern, okay, können sie ja machen, ist ja nicht <lacht> verboten. Aber ich habe immer noch die Wahl zusammen, wisst ihr, ich gehe in meiner Mittagspause, gehe ich lieber entweder alleine oder mit Leuten, wo ich ein bisschen Spaß habe. Und nicht schon wieder die, die über die Firma meckern, über den Chef meckern, über mhm. dit meckern. Ähm, gibt so einen Solidaritätseffekt, Ne, wir alle meckern so zusammen und wir alle jammern und wir alle nörgeln. Ähm, gibt auch so ein Gefühl von so, ne? Von wir alle zusammen. Aber es zieht einen auf die Dauer runter.
3: Mhm. Dazu mal eine Frage, wenn man so in den Anfangsstadien ist, ja, und wir hatten ja diese Folie 1 mit dem inneren Kreis, so ja. dann auch so Antriebslosigkeit und so weiter thematisiert wurde. Ähm, viele kennen das vielleicht, man hat keinen Bock auf irgendwas. Mhm. Ja. Man hat keinen Bock auf aktivität, man hat mhm. keinen, keinen Bock auf Verpflichtungen und so weiter. Ähm, ich persönlich habe aber auch oft die Erfahrung gemacht, wenn ich sehr antriebslos war und mhm. eigentlich, lass mich in Ruhe, so, mhm ich will mich jetzt irgendwie in mir, in, in mir selber suhlen und dann ja. Tür zu, lass mich anruhen. Wenn man dann sich aber überwindet, ja. und ich meine jetzt natürlich nicht eine krankhafte Depression, ja. da ist das natürlich zu spät, aber ja. in den Anfangsstadien, wenn man dann sagt, ey, ich breche aus, aus, aus diesem Phlegma ja. und lass mich mitziehen. Ja. Ich lass mich zum Beispiel, ey, ich mach den Wochenendtrip nach ja. Paris oder ja. ich erfahr mit dir ins Grüne ja. äh, oder geh mit zum Sport, ja. dann, dass das eine, eine kontraproduktive Wirkung im positiven Sinne zur Depression hat, ja. dass man sich da noch raushieft, kann, ja. bevor es zu spät genau. ist. Genau. Das Schöne ist unser Gehirn. Ähm, die ist das
1: ziemlich wurscht, ob du jetzt <lacht> diesen Trip nach Paris gerne magst oder nicht so gerne das magst. magst so. Mhm. Äh, Hauptsache du machst ihn. So. Ne? Und dann kommt Kettja ne? und mit Speckfett, Mäuse, Bla-Bla-Bla. Und dann kommst du plötzlich in Gang und dann wird's doch lustig und dann plötzlich kommt, kommt sozusagen deine Stimmung auch in Gang, dein Antrieb kommt in Gang so. Und das ist etwas bei, bei Menschen, die auch ein bisschen mehr depressiv sind. Das sage ich dir noch. Das ist mir echt egal, ob sie das Tun oder nicht gerne tun, sie stehen morgens auf und gehen duschen. So und das täglich. Hm. So. <lacht> da an. Und dann, ja, ja so bei, bei sowas. Aber du hast vollkommen recht. Also, sich dann ähm, auch zu sagen, eigentlich habe ich ja keinen Bock auf die Feier. Kennt ihr doch auch, also ich kenne das auch. Mhm. Und nachher ist es eine richtig geile Feier gewesen und eigentlich hattest du überhaupt keinen Bock. Das ist vielleicht auch so ein bisschen tricky. Ne? Du hast ja null Ansprüche dann. Und wenn das, das Ding beschissen wird, dann ist es ja. so. Mhm. Aber in der Regel ist das, weil du schon im Minusbereich bist, kann das Ding ja nur noch besser werden. Und daher war es die, die ganze Party noch. Also ja. eigentlich vom Leben nicht
0: so viel erwarten. Dann kann man nicht so enttäuscht werden. Wer, ja, aber schon. Aber Aber vielleicht der
1: richtige nee, Aber auch schon zu sagen, ich will aber auch was vom großen Kuchenleben abhaben. Der große Das darf ich als, ja, als, als Wegzerrung ja. denn. Wir haben
0: wirklich nur noch leider schon 20 Sekunden. 20 Sekunden.
1: Und deswegen
2: ja. komme ich noch auf die letzte Frage, oh. und die musst du sehr schnell War's beantworten. Echt? Okay. Ja, eine, eine, was kann die gerne. Gesellschaft
1: was Ganzes tun, um Depressionen entgegenzuwirken? Ähm, die Gesellschaft sollte darauf achten, dass jeder auch das Recht hat auf Erholung, auch auf Müßigkeit, auch mal auf nichts tun. Die Gesellschaft sollte nicht nur darauf achten, was bist du wert, wenn du etwas leistest, auch materiell leistest, sondern so als Mensch. Die Gesellschaft, wir alle sollten darauf, auf was ich sagte, schon auf den anderen, so links und rechts von uns, mal ab und zu mal gucken. Äh, soziale Netzwerke pflegen, ob über einen Rechner, am liebsten aber auch viel zu viel, am besten ist so eine Mischung, so, ne, so alle, nicht nur piep wir haben aber so wirklich so Sachen... Auf Hobbys, also dass, dass auch wirklich Leidenschaften, Talente, Begabung, wo man Bock drauf hat, dass das auch gefördert wird und nicht nur mal geguckt, womit mache ich am meisten Geld, sondern wirklich, wo habe ich auch Bock drauf, ähm, das wäre schon ganz gut und dann, wie gesagt, nicht stigmatisieren, wenn einer mal in so ein Loch gefallen ist, weil das kann jedem passieren, passiert auch jedem mal ab und zu ins Leben, sondern, sondern auch sagen, okay, ich hole hol dich da wieder raus, ich gebe dir Hilfe oder... Geht zum Thiel und ja. lässt sich therapieren. Ja. Also,
2: Therapie
1: ist sicherlich die schlechteste aller Lösungen. Die, die, die schlechteste? Nicht die schlechteste. Die die ich die
0: schlechteste? Schön,
1: dass das Ich, ja. ja, ja. ich habe ja. genug zu tun. Wir in dem Format war mir ein Vergnügen und ja. das ist das letzte Stückchen Schokolade.
3: Und du kommst wieder, wir kaufen das, wir machen dir ein Format, das nennt sich Terratil. Terratil. Fertig. Mehr brauchen wir oft nicht, außer einfach einen Namen. TT. Terratil.
1: Terratil. Ja. Finde ich super. Das ist wie ein Waschmittel. Wir äh, bezahlen Schokolade. Egal. Und
0: <lacht> du, bist her, du wirst immer Schokolade haben. Ein das mentales Waschmittel,
3: dir. ich finde. Mentale
1: Schaff.
0: Therapie, das mentale eine Waschmittel. Waschmittel. <lacht> so, ich finde die Show's bei uns. Hier, ja. hier am OMS-Tisch. Äh,
1: danke. Für ja. Das ja. Ich danke euch für das nette Pläuschen und für die viele Schokolade. Und es hat uns, glaube ich, mehr gebracht als wir. Und danke dir. auch für die vielen Fragen. Also ich, ja. fand die, also, ich fand den Chat wirklich wunderbar, was ich gelesen habe bin begeistert. Hm.
0: Und auch schön, dass ihr intern äh, in dem Chat, in den äh, Foren miteinander ja. redet und auch äh, Tipps gebt. Man sollte jetzt nicht auf mhm. alles hören, was jemand redet, aber wenn es die guten Sachen nee. sind, die jemand redet, sollte man vielleicht so noch in die Richtung denken. Sein. Genau. Okay, wir müssen Schluss machen. Äh, das war's. Vielen Dank an alle, die äh, zu der späten Stunde genau. noch extra Zeit hatten und dann nochmal 20 Minuten. Äh, war schön mit euch. Ja. ja? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Nein, wir sind durch. Oder doch?
1: Psychotherapiesuche.de ja. Oh. So. Ja. oh. Yo. Die werden sich freuen. Punkt. Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.